0: Herzlich willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen. Und für alle, die am liebsten auch mal dort übernachten würden, wie ich und meine Gäste heute. Und das gilt in diesen Tagen besonders, denn wir haben schon Adventszeit. Es ist verrückt. Ich habe das Gefühl, ich habe den Weihnachtspodcast gerade erst aufgenommen und schon sind wir in der nächsten Weihnachtsepisode. Und ich kann euch versprechen, die wird heute ganz zauberhaft denn ich habe zwei wundervolle, zauberhafte Damen, Frauen eingeladen, schreibende Frauen natürlich. Und wir hatten schon so ein tolles Vorgespräch, dass wir uns, glaube ich, alle schockverliebt haben, wie das heißt. Und auch so viel gequasselt haben, dass ich wirklich dann abbrechen musste. Sonst äh, hätten wir heute vielleicht gar nichts mehr zu erzählen gehabt. Aber die Gefahr besteht nicht bei uns dreien. Wir sind zu dritt. In der Weihnachtsfolge 2021 waren wir auch drei. Heute sind wir auch drei. Und ja, wir wollen, wir wissen, Buchhandlungen sind ganz leuchtende Oasen in dieser Zeit, gerade in der Weihnachtszeit und alle ganz schön dekoriert. Und so ein bisschen was wollen wir euch heute auch schenken mit diesem Podcast, so eine kleine Geschenke-Oase und Leseoase, winterliche Leseoase. Habt viel Spaß dabei, macht euch gemütlich, zündet euch eine Kerze an oder macht euch schön im Sessel oder bügelt dabei die Wäsche, ist ganz egal. Hauptsache, ja, die Astrid zeigt schon, oh, schon verraten. Äh, Vornamen wisst ihr schon, hat auch eine Kerze. Wir haben auch ganz tolle Tassen ausgepackt, Weihnachtstassen, und ich verrate euch gleich, mit was wir anstoßen. Aber jetzt erstmal zu meinen Gästen. Und zwar, ich verrate, ich mache das ja immer so ein bisschen jürgen von der Lippe mäßig, dass das so dalli klick erstmal dauert, bis man drauf kommt, aber vielleicht kommt ihr tatsächlich auch drauf. Denn ähm, ich fange an mit der Astrid. Äh, Nachname müsst ihr noch erraten. Sie ist Drehbuchautorin, aber auch Romanautorin. Sie hat in eine Romantrilogie kürzlich veröffentlicht in Etappen. Ich sage euch mal die Einzeltitel, aber die werden natürlich auch verlinkt, wie immer, in den Shownotes. Leuchtende Tage, wilde Jahre und ein Ort, der sich zu Hause nennt. Also wer da nichts bei findet, dem kann ich dann auch nicht helfen. Da ist ja wirklich alles dabei, was das Leben schön macht und reich und lesenswert. Und ähm, ja, wie gesagt, sie ist Drehbuchautorin und da kennt man sie hinter der Kamera sozusagen. Und sie hat einen wundervollen Film gemacht. Sie macht ganz viele wundervolle Filme, gerade auch aktuell, vielleicht kommt ihr jetzt schon drauf, die ZDF-Serie Unterm Apfelbaum, das sind zwei sehr sehenswerte Filme, auch noch alles in der Mediathek wird auch verlinkt. Aber ich bin totales Fangirl, liebe Astrid, und ich glaube, unser zweiter Gast auch, denn du hast den, wie ich finde, schönsten Weihnachtsfilm aller Zeiten. Erfunden. Du bist die Mama und Drehbuchautorin von und oben drüber, da schneit es. Und deswegen, ich bin schon ganz gerührt, Gänsehaut, Gänsehautfaktor. <lacht> ich und, auch. Äh, deswegen, siehst du. <lacht> und du bist schuld daran, in Anführungszeichen, dass ich in meinem ganzen Leben nie wieder Zimtsterne backen kann, ohne an Gisela Schneeberger <lacht> zu denken, wie sie im Sessel sitzt und motzig Zacken für Zacken Zitat abreißt. Und ich werde auch, äh, soweit es mir möglich ist, jedes Jahr weiterhin bei meiner Schwiegermutter das Grab mit Lichterketten und Weihnachtskugeln dekorieren. Denn ich weiß, dieser Film hätte ihr auch sehr gut gefallen. Und leider werde ich auch nie wieder bei Fix You von Coldplay an andere Bilder denken als die, die du mit kreiert hast in diesem wundervollen Film. Ich sage noch mal den Titel. Ihr kennt ihn bestimmt fast alle. Und oben drüber, da schneit es. Liebe Astrid, herzlich willkommen in meinem... Podcast-Bücher feiern und in dieser Weihnachtsfolge. Dankeschön.
1: Applaus. Dankeschön. Was für ein schönes Willkommen. Vielen Dank.
0: Du kannst gleich auch noch ganz viel äh, über dich erzählen und wir werden dich auch ausfragen dazu, damit alle ganz viel über dich erfahren. Aber ich möchte noch meinen zweiten Gast vorstellen. Und zwar. Ähm, ist sie die Jüngste hier in der Runde? Ich möchte das mal betonen. Wir haben hier eine ganz schöne Spanne, die wir auch abdecken. Sie ist eine tolle Autorin, hat Religionswissenschaften studiert und Literatur, ist freie Autorin, Kolumnistin, gibt Schreibworkshops und macht, schnürt wundervolle Schreibboxpakete, die ich euch natürlich auch verlinken werde und hier schon mal ans Herz lege, denn die aktuelle wird gerade mit der Post verschickt, ist gerade erschienen. Das ist so ein, eine zauberhafte Idee, liebe Hanna. Hier wird schon mal auch ein Namen verraten. So eine zauberhafte Idee. Ich habe schon mal so eine Box bei dir bestellt. Und da ist alles drin, was das Lesende und Schreibende und achtsame Herz irgendwie höher schlagen lässt. Deswegen schaut in die neueste rein über die Shownotes. Sie hat in diesem Jahr einen Achtsamkeitsratgeber herausgebracht, der heißt Schreiben ist Gold. Wie sollte es auch anders sein? Eine Einladung zu Kreativität und Achtsamkeit und sie hat ein wunderschönes, neben vielen Büchern, ein wunderschönes Adventskalenderbuch gemacht, das ich auch jetzt seit zwei, drei Jahren immer aus meinem Regal hole, weil ich es so wunderbar finde und so schöne kleine Texte drin stehen. Das heißt, vom Warten, Wundern und weniger ist mehr. Ihr Name ist Hanna Beuting, geschrieben Bulting, dass ihr das auch findet im Internet, also Ui, genau. Aber ausgesprochen Beuting. es kommt nämlich aus dem Niederländischen ursprünglich und sie ist für mich die Meisterin der kurzen und berührenden Texte. Und was wir nicht abgesprochen haben, ich lese nämlich jetzt was Kurzes vor, wenn ich es hier auf meinem Grabbeltisch finde. Und zwar ähm, verschickt Hanna in regelmäßigen Abständen Newsletter. Und der neueste ist, glaube ich, in der vergangenen Woche angekommen und hat mein Herz berührt. Und da stehen so Sachen drin wie, wenn die Tage kürzer werden und dunkler das Leben, wenn einem die Puste auszugehen scheint und man sich manchmal wiederfindet auf Abwägen, dann braucht es etwas, das das Feuer in uns entzündet, das uns heller sehen lässt, das uns die Hände wärmt und das Herz. Liebe Hanna, dass du heute hier bist, das wärmt mir mein Herz. Herzlich willkommen, Hanna Beuting in dem Podcast. Vielen, vielen Dank, liebe euch. Da wird mir auch ganz warm bei so einer Begrüßung. Danke. Schön, dass ihr da ganz seid. Bevor wir jetzt in die Vollen gehen mit allen möglichen Fangirl-Fragen, meinerseits und eurerseits, müssen wir erstmal prosten. Und wir stoßen heute an mit einem Mega-Getränk. Das ist nämlich der Original-Apfelpunsch. Es riecht hier schon total nach Zimt und Anis und so weiter. Ja. Das ist das Original-Rezept aus und oben drüber. Da schneit es. Apfelpunsch. Das könnt ihr machen mit Alkohol, ohne Alkohol, für Kinder, für Erwachsene, für Leute, die so nicht gern Alkohol trinken, wie ihr möchtet. Beides ist super und wir stoßen jetzt damit an. Moment, kling, kling. Eine schlechte Tasse oder einen schlechten Stift. Ist ihr habt es gehört. Jetzt trinken wir kurz. Trinkt mit. Oh, das wärmt einem aber auch in das Herz lecker. Und deswegen, da sind wir ja schon bei diesem tollen Film, den es auch nach wie vor gibt. Der wird jedes Jahr wird der wiederholt beim ZDF und der ist auch in der Mediathek aktuell eingestellt, habe ich schon für euch gecheckt. Also ich denke, bis Weihnachten könnt ihr den auf jeden Fall da gucken beim ZDF. Liebe mhm. Astrid, fangen wir mal mit dir an. <lacht> Kannst du uns in kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem Film, zu dieser Idee? Hast du die 100 Jahre schon mit dir herumgetragen? Hast du überhaupt damit gerechnet, dass dieser Film so ein Erfolg wird, wie das letztlich geworden ist?
1: Also, ursprünglich war es, ist es ja ein Roman, also und zwar mein erster. Ja. Und, ja, also die Geschichte, mit der ich versucht habe, ähm, Schriftstellerin zu werden eigentlich. Also ist für mich auch so dass, ähm, ein ganz besonderes Werk, weil ähm, ich irgendwie im Oktober, November eines Jahres, ich glaube es war 2008 oder so, habe ich damit angefangen und zwar... Ähm, wollte ich eine Weihnachtsgeschichte schreiben, die... Nee, ich wollte erst gar nicht eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Ich, ich äh, Mir war weihnachtlich zumute und ich wollte was schreiben, aber ich wusste nicht, was. Ne? Mit was fängt man an? Ich hatte so ein paar Kurzgeschichten angefangen und habe gedacht, ich schreibe vielleicht eine weihnachtliche Kurzgeschichte. Und daraus ist dann ähm, dieser Episodenroman geworden, der dann durch, durch das Haus wandert, ähm, in dem ich gewohnt habe, ne? ein Mietshaus. Und dieses Gefühl, dass man abends alleine in seiner Wohnung ist und aus dem Fenster schaut und sieht die ganzen anderen erleuchteten Fenster. Ne, das ja, kennen wahrscheinlich alle, die in Städten wohnen. Und im Hinterhof sieht man andere äh, Wohnungen, als wenn man vorne rausguckt. Aber irgendwie kennt man die Nachbarn, auch wenn man noch nie mit ihnen gesprochen hat. Ja. Und dieses Gefühl wollte ich äh, ähm, nach Weihnachten transportieren. Und habe dann quasi die Wohnung eines Mietshauses gefüllt mit ihren Bewohnern und... Ähm, ihre Weihnachtsdilemmata beschrieben. Da sind manchmal tragische und manchmal eher lustige. Und ähm, ja, und dann war irgendwie Weihnachten vorbei. Ich bin so in der Mitte stecken geblieben und hatte keine Lust mehr, <lacht> weihnachtlich zu schreiben, wenn langsam der Frühling kommt. Hab aber <lacht> dann im nächsten Jahr wieder angefangen und dachte, jetzt muss ich das durchziehen. Habe also im Oktober wieder weitergeschrieben und war Weihnachten noch nicht fertig und wusste dann aber, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann wird es nie fertig und habe die habe den Tannenbaum stehen lassen, habe Weihnachtsmusik dudeln lassen, habe Lebkuchen gegessen. Bis März <lacht> mein schönster Weihnachtsschmuck ist leider vom Baum gefallen, weil der dann immer so ganz trocken wurde. Und hat <lacht> <lacht> aber dann war im März April sowas war das Buch dann fertig. Und ähm, ja und dann äh, hat es tatsächlich auch gleich einen Verlag gefunden. Und dann auch ganz schnell eine Filmproduktion, die es produzieren wollte. Also das war alles so ein bisschen, das ist immer so mein Weihnachtswunder. Und jedes Jahr denke ich wieder, ja, das ähm, war wirklich ein Wunder für mich. Wie
0: schön, wie schön. Mhm. Und warst du denn vorher schon Drehbuchautorin?
1: Nee. Das auch nicht? Das auch nicht, nee. Ich habe mein erstes Drehbuch und mein erster Roman. Wahnsinn. Und das war, ja, das war, das war natürlich überhaupt nicht damit zu rechnen, dass der so erfolgreich sein würde. Und ähm, alle waren auch immer sehr skeptisch, ja, kann die das überhaupt? Und ähm, dann hatte der ja so eine sensationelle Quote, das war das nächste Wunder. Und beim Fernsehen zählt ja immer Quote sehr viel, ne? wenn man eine hohe Quote hat, dann ist alles toll. Und ähm, ab da war ich Drehbuchautorin, also ab da habe ich unheimlich viele Aufträge bekommen. Das ist ja verrückt, das ist ja auch schon
0: wieder eine Weihnachtsgeschichte. Ja, total,
1: ja. Ja. total. Mhm.
0: Und weißt du, ich kann mich total gut erinnern an die erste Ausstrahlung tatsächlich und ich weiß noch ganz genau, dass ich da reingezeppt habe. Vielleicht habe ich auch den Anfang sogar ein bisschen verpasst und bin da hängen geblieben und habe das durchgeguckt, habe alles stehen und liegen lassen und dachte, was ist denn das für ein zauberhafter Film? Ehrlich, auch wie und schön. Und kurz danach rief ein Freund von mir an, hallo Wolfgang Werner, der hier den Jingle äh, mir komponiert hat für diesen Podcast und sagte, Mensch Usch, da war eben so ein toller Film im Fernsehen. Hast du den zufällig gesehen? Ich war ja wie gebannt. Und dann, so ging das irgendwie noch Tage. Ständig habe ich mich mit Leuten über diesen Film unterhalten. Hanna, ging dir das auch so? Wie war das bei dir? Hm.
2: Ich kann mich nicht erinnern, mich mit anderen darüber unterhalten zu haben, aber ich habe ihn, glaube ich, auch bei der Erstausstrahlung schon irgendwie wahrgenommen. Und ich muss sagen, eins meiner absoluten Lieblingslieder ist Fix You von Coldplay und aller, aller spätestens dann hatte mich der Film eh, aber ehrlich gesagt auch schon vorher. Und ich musste gerade so schmunzeln, Astrid, also bei dem, was du erzählt hast, ähm, ja, dass diese, diese erleuchteten Fenster oft so Geschichten erzählen. Und so geht mir das auch total. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen, ne? dass das manchmal schon so ein Anlass zum Schreiben und Geschichten erfinden so sein kann. Und ja ganz wunderbar irgendwie in Bilder dann gekleidet von dir. Also ist auch einer
0: meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Schön. Also wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt hast du aktuell auch gerade einen Film, also schon länger geschrieben natürlich, aber der jetzt gerade lief im ZDF. Das ist auch ein, den ich auch sehr Astrid Rupert-like finde, weil dahinter auch so ganz viele doppelte Böden sind und viel Zauberhaftes auch, obwohl der im Sommer spielt, ne oder zumindest in der warmen in der Jahreszeit, äh, im Frühling, äh. genau. Der heißt Unterm Apfelbaum und ähm, das ist eine Frauengeschichte. Warum war dir das so besonders wichtig? Eine Frauengeschichte, also, oder eine, doch eine Frauengeschichte? Es ist schon
1: Frauen. sehr eine Frauengeschichte, genau. Ja. Es geht um drei Frauen und mir war es wichtig, mal andere Frauen im Fernsehen zu erzählen, als die, die man meistens so trifft. Also es ist ja ein Unterhaltungsfilm, ne, der läuft Sonntagabends im ZDF, im Herzkino, und ähm, da hat man oft sehr viele hübsche blonde... Sage ich mal, ähm, oder man hat die einsamen Witwen. Also man hat man hat so ein bestimmtes Frauenbild. Und ähm, ich wollte gerne ungefällige Frauen erzählen, ne, die nicht auf den ersten Blick gefallen wollen, sondern die so versuchen so zu sein, wie sie sind und damit auch oft scheitern oder ihre Probleme haben. Ne, da gibt es eine junge Zimmerfrau, in, eine junge Frau im Männerberuf, die sich mit vielem auseinanderzusetzen hat, ne, mit Vorurteilen, mit ähm, ihren Kollegen. Dann gibt es eine ähm, eine einsame Frau, die viel zu früh, der viel zu früh der Mann gestorben ist und die ähm, sehr ruppig ist und auch gar nicht so die, die gefällige, sanftmütige Frau, die man sonst so sieht im Fernsehen oder auf diesem Sendeplatz vor allem. Und dann gibt es ähm, eine ähm, Denkmalpflegerin iranischer Herkunft, die aber Deutsche ist, weil sie in Deutschland aufgewachsen ist und die sich auch mit sehr viel ähm, Vorurteilen und allem Möglichen rumzuschlagen hat und auch ihre eigene. Ihre eigene Art und ihr eigenes Wissen ähm, und ihre Begeisterung für den Denkmalschutz, damit prallt sie natürlich auch gegen viele Wände. Also es sind drei sehr besondere Frauen, die da zusammenfinden und ähm, so eine etwas unwahrscheinliche, aber sehr dynamische WG bilden.
0: Und das in einer ganz schönen Kulisse, nämlich auf dem Dorf. In Dorf ist nachher auch nochmal mein Thema hier, im mhm. Vogelsbergkreis. genau. Und das hat so eine ganz schöne Fachwerkkulisse und wirklich tolle Bilder auch, aber auch wunderschöne ähm, Szenen, tolle Worte natürlich äh, bei dieser äh, Drehbuchautorin und Schriftstellerin, die da im Hintergrund das erschaffen hat. Und mit Frauengeschichte meinte ich dieses Mal jetzt auch tatsächlich nicht im Sinne von Frauenroman, was ja das irgendwie einschränken soll, sondern das Thema sind Frauen. Und das finde ich auch toll, dass sie da im Mittelpunkt stehen. Und Männer sollten den unbedingt gucken, denn man lernt ganz viel über Frauen und äh, ja, eine zweite tolle Frau haben wir heute auch hier, das ist die Hanna Liebe Hanna, für dich ist Schreiben Ganz, ganz viel. Und das merkt man auch in deinen Texten, die oft auch so kurz und knackig sind und sehr berührend sind. Du gibst Schreibworkshops. Du hast diese tolle Schreibbox in verschiedenster Ausführung. Die aktuelle kommt jetzt gerade, ist jetzt gerade rausgekommen. Vielleicht klingelt es auch gleich bei mir und bei dir an der Tür und die kommt hier rein. <lacht> da warten wir. Das wäre dann auch noch passend dazu. Was ist denn das Lesen und das Schreiben für dich? Was bedeutet das für dich?
2: Also wenn du jetzt gerade sagst, ich wäre so eine, die so knackig formulieren könnte, würde ich wirklich, und das soll nicht zu plakativ klingen, aber sagen, dass das Schreiben schon auch und Lesen Leben für mich ist. Also das ist einfach ein großer Bestandteil äh, meines Lebens ist, ehrlich gesagt, solange ich denken kann. Ich gehöre zu denen, die das Glück hatten, schon wirklich auch ähm, ja von klein auf ähm, vorgelesen bekommen zu haben. Das sind so meine schönsten Kindheitserinnerungen, dass ich bei wechselnden Personen immer mal wieder auf dem Schoß irgendwie Platz nehmen durfte und schon ganz früh so mit Geschichten in Kontakt gekommen bin. Und ich würde sagen, das ist so eine Spur, die sich bis heute durch mein Leben zieht. Also, dass ich ähm, ja dem so, dem so gefolgt bin. Also einmal dieses ähm, Geschichten äh, lesen selber vorgelesen bekommen und dann kam irgendwann auch für mich der Moment, selber das mal auszuprobieren, äh, wie kann das denn gehen, selber auch Geschichten zu erzählen und das ähm, ist mittlerweile heute ähm, einfach ja wirklich auch mein Beruf geworden Das und wie das ja bei Berufen dann häufig so ist, nehmen die einfach ja auch viel Lebenszeit ein und ähm, und das finde ich das Schöne, dass wirklich auch meine Tage gefüllt sein dürfen heute ähm, ja, vom, vom Schreiben selbst. Ähm, aber wie du auch schon gesagt hast, auch dass ich andere zum Schreiben einladen darf. Ähm, und ich finde, zum Schreiben gehört aber auch unbedingt das Lesen. Also dass ich sehr dankbar bin auch für Geschichten, die andere erfunden oder gefunden haben. Ähm, ich finde, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnige Inspiration. Ähm, und so, so geht das so Hand in Hand und ist wirklich
0: Leben für mich, Schreiben und Lesen. <lacht> Das ist total schön, wie du das jetzt so dargestellt hast. Ist auch eine tolle Überleitung jetzt zu den Buchvorstellungen. Und ich kann euch wirklich die Texte meiner beiden... Gästinnen nur ans Herz legen, sie produzieren weiterhin wirklich ganz, ganz tolle Bücher und schaut mal rein in die Shownotes und zwischendurch können wir uns ja auch noch Fragen stellen und überschreiben und so austauschen, da kommt bestimmt ganz viel, was wir noch über euch hören und vor allem habt ihr tolle Bücher mitgebracht, da wir zu dritt sind, stellen wir jetzt jede drei Bücher vor, sonst sind es ja vier, wir haben jetzt alte, neue und blaue dabei. Und ich würde sagen, die Astrid fängt an mit ihrem Alten in Anführungszeichen. Und das passt total gut in dieses
1: Jahr. Denn es ist? Es ist die souveräne Leserin von Ellen Bennett. Und ähm, es ist tatsächlich so, als die Queen gestorben ist, habe ich mir das Buch wieder aus dem Regal geholt und drin geplättert. Ähm, es ist das Buch, das erzählt, wie die Queen zum Lesen kam. Und die Hunde sind nämlich schuld, ihre Corgis. Die sind äh, ihr abgehauen und sind in den Palasthof gelaufen, wo der wöchentliche Bücherbus gerade geparkt hat, wo sich dann auch die Bedienstete des... Ähm des Palastes ihre Bücher für die Woche ausleihen können. Und äh, die Hunde sind halt in diesen Bus gelaufen und die Queen war dann, ist ihnen natürlich nachgelaufen und war zu höflich, um nicht ein Buch zu leihen. Und äh, das ist dann so süß erzählt, wie sie zum ersten Mal ein Buch leiht und dann in Kontakt kommt mit dem Küchenjungen Norman, der sie dann immer berät, äh, jede Woche, was sie sich ausleihen soll, weil sie fühlt sich dann natürlich auch verpflichtet, jede Woche was auszuleihen und wird so schleichend zu einer Leserin. Und ähm, das verändert sehr vieles. Die Pflichten, die royalen Pflichten gehen ja auf die Nerven. Sie will nicht mehr in der Kutsche sitzen und winken, sondern sie will dabei lesen. Und dann hat sie schon so Tricks, wie sie das Buch hält, dass sie oben winken kann und dort <lacht> weiterlesen kann. Vielleicht war es ja auch so. <lacht> Am Ende war es so, genau. Und es ist so ein britischer und warmherziger Humor in diesem Buch und gleichzeitig ist es so eine große Liebeserklärung ans Lesen und an die lebensverändernde Kraft von Büchern. Und deswegen möchte ich euch das Buch ans Herz legen.
0: Das ist eine tolle Erinnerung auch. Ich habe es wirklich auch äh, vor längerem gelesen. Wann ist das erschienen nochmal, weißt du das?
1: Ja, das ist ähm, 2008 erschienen, zumindest auf Deutsch bei uns. Wahrscheinlich ist es dann in England schon ein Jahr ja. vor erschienen oder zwei.
0: Also ich habe es wirklich auch sehr, sehr gerne gelesen und das ist auch so ein schönes in Leinen gebundenes ne? oder rotes Ja, Bändchen. das ist dieses
1: Heftchen von Wagenbach in, in rotem Leinen gebunden mit, ähm, mit einem Lesebändchen und dieses kleine Bildchen vorne drauf. Und die haben ja auch immer dieses schöne Format, ne? so ein bisschen höher. Und ja, ja, so den langmäßig. Bücher. ist also ein wunderbares Geschenkbuch, finde ich auch, wenn man einfach so was richtig Schönes in der Hand hat. Und ähm, ja, und das finde ich auch und nicht zu so dick, nicht zu so so dünn. Ne?
0: Genau. Mhm. Also das perfekte erste Weihnachtsgeschenk haben wir euch schon <lacht> vorgestellt. Sehr schön, tolle, habe ich mich auch jetzt gerne daran erinnert, wirklich. Und dann auch dieses Jahr, was ja jetzt äh, seit äh, Anfang September so geprägt war von diesem Tod der Queen, was ja wirklich tagelang nur noch im Fernsehen lief, inklusive stundenlanger Beerdigung. Und irgendwie auch so eine, um, eine Stichwort Zeitenwende, ne? äh, ja. heißt es ja jetzt ja. auch wirklich so eine Zeitenwende nochmal markiert hat, finde ich. Ja.
1: ja, sie hat einfach dieses Jahrhundert so erlebt und er, erlebt und geprägt, ne dass das ähm, ja für uns alle dann auch, egal wie man jetzt zur Monarchie steht, eine besondere Figur ist, ne die ja Absolut. auch in aller Leben mhm. total begleitet hat.
0: Mhm. Und so eine starke Frau natürlich auch. Ja. Ne? ja.
1: Mhm. ja.
0: Ja, sehr schöner Einstiegstitel. Hast du noch die Koordinaten für uns, wo man das bekommt und äh, welcher Verlag und so weiter?
1: Genau, der Verlag ist Wagenbach, ähm, Ellen Bennett, die souveräne Leserin. Es kostet 17 Euro und hat circa 140 Seiten.
0: Und ja, die, die, der Übersetzer ist Ingo
1: Herzke. Und nein, es hat 120 Seiten, noch nicht mal 140, 120. <lacht>
0: Ach, das hat man doch schnell gelesen. Sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Ja. Hanna, was ist denn dein altes?
2: Mein altes Buch ähm, ist das Weihnachtsgeheimnis von Justin Garda. Ich habe ja eben schon kurz anklingen lassen, dass für mich ähm, ja schon in der Kindheit auch das Lesen und das Vorgelesen bekommen eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen habe ich als altes Buch auch wirklich ein Kinderbuch. Ausgesucht. Also das Weihnachtsgeheimnis, ähm, glaube ich, läuft schon als Kinderbuch, wobei ich auch sagen äh, würde, dass auch Erwachsene, glaube ich, viel Gutes darin finden können. Ähm, das ist 1992 in Norwegen erschienen, das ist mein Geburtsjahr, das habe ich jetzt bei der Recherche selber nochmal rausgekriegt. Äh, und 1998, ähm, da bin ich zur Schule gekommen, äh, da ist es dann auch im deutschsprachigen Raum, äh, im Hansa Verlag äh, erschienen, äh, übersetzt von Gabriele Hefs. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist manchen Justin Garda vor allem auch als Autor von Sophies Welt bekannt. Das ist genau. der ja der Titel, der ähm, häufig mit ihm in Verbindung gebracht wird. Ähm, und als ich jetzt nochmal über dieses Buch nachgedacht habe, ich mochte diese, diese Frage überhaupt so gerne, was jetzt dieses ähm, auszuwählen, was für uns ein altes, aber ja auch durchaus äh, Buch ist, was wir auch bis heute irgendwie noch schätzen, würde ich sagen, das ist es eben für mich, ähm, habe ich mich noch mal daran erinnert, ähm, was das denn, was das Besondere an diesem Buch für mich schon damals als Kind war, aber das, was es bis heute auch eigentlich noch ist. Und ich würde sagen, es ist eins der Bücher, die mir so das Lesen, ähm, das selber Lesen, aber auch das Vorgelesen äh, bekommen sehr lieb gemacht haben schon ganz früh. Und ich muss dazu sagen, ich hatte das auch als Hörspiel. Und ich finde, das Hörspiel ist auch wahnsinnig empfehlenswert. Und es geht mir wirklich bis heute so, wenn ich das jetzt noch mal anmache. Vielleicht kennt ihr sowas. Ähm, ja. Da kommt so diese Melodie, und ich habe sofort wieder dieses weihnachtsglitzerige Gefühl. Mhm. Ich bin sozusagen ge zurückgebeamt, ähm, so in meine Grundschulzeit, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das ist mir, ist mir ganz bedeutsam. Das Buch ist vor allem besonders, das heißt ja das Weihnachtsgeheimnis, und es hat auch was Geheimnisvolles, finde ich an sich, weil es eigentlich mehrere Geschichten in einer erzählt. Also eine Geschichte ist die, ähm, ist vielleicht so die, die, mit der man so einsteigt, also so beginnt auch das Buch, äh, die von Joachim. Joachim ist ein norwegischer ähm, Junge, wahrscheinlich auch so im Grundschulalter. Und der macht ähm, ja zu Beginn des Buches die eigentlich erstmal traurige Erfahrung, dass äh, Advent vor der Tür steht und er hat keinen Adventskalender. Und in der ganzen Stadt scheinen alle Adventskalender ausverkauft zu sein. Also diese üblichen mit Schokolade ja. oder mit Spielzeug, nirgendwo gibt es mehr einen. Und das macht ihn natürlich erstmal traurig. Und er stößt dann aber durch einen Zufall äh, mit seinem Vater gemeinsam in einem alten Buchladen auf ein aller, allerletztes Exemplar eines Adventskalenders. Und sie nehmen erstmal aus der Not heraus diesen einen Kalender, damit der arme Junge überhaupt einen hat. Und das Besondere ist dann aber, dass der 1. Dezember kommt. Er versucht, das erste Türchen zu öffnen, macht das auch. Ähm, der, der Kalender wirkt auch wirklich so ein bisschen magisch und alt schon von außen. Und er erwartet darin, dass einfach so Bilder da drin sind, weil es wirklich ein alter Kalender ist. Und früher waren ja Adventskalender einfach mit besonderen Bildern oder so. Mhm, genau. Und das Besondere ist aber, dass nicht nur ein Bild sich hinter dem ersten Türchen verbirgt, sondern ein kleiner Zettel heraus fällt Und der ist ähm, handgeschrieben ähm, und der muss, braucht erst einen Moment, bis er das entziffern kann. Und jetzt komme ich zur zweiten Geschichte, die nämlich in dem Buch erzählt wird. Auf diesen Zettelchen wird eine weitere Geschichte erzählt, die sich von Türchen zu Türchen immer weiter fortschreibt. Und diese zweite Geschichte ist die, ähm, so beginnt sie zumindest, des kleinen Mädchens Elisabeth, das eines Tages in einem norwegischen Kaufhaus in der Vorweihnachtszeit einem Glockenlamm aus Plüsch, also einem Kuscheltier, folgt, das nämlich plötzlich lebendig wird. Und das wird auch in dem Buch ganz zauberhaft beschrieben, wie das so ist. Und ähm, sie folgt diesem Glockenlamm. Und das Besondere ist, sie läuft diesem, ähm, diesem Kuscheltier hinterher und auf magische Weise läuft sie dadurch in der Zeit zurück. Auf einmal ist Frühling auch ein ganz anderes Jahr, als das, in dem sie quasi losgegangen ist. Und, es, ähm, und so ist die Geschichte in dem Buch erzählt, dass ähm, ihr auf diesem Weg immer mehr Figuren begegnen. Angefangen mit dem Engel Ephiriel und dann kommen immer mehr Schafe, Hirten, Engel, auch ein Stadthalter und Könige. Und das Besondere ist, diese Figuren haben alle ein Ziel, nämlich Bethlehem. Denn dort, so glauben sie alle zu wissen, soll sich die Weihnachtsgeschichte abspielen und sie alle wollen dabei sein und eben sozusagen Anteil haben. Und sie spielen alle in gewisser Weise eine Rolle in diesem ersten äh, Krippenspiel der Geschichte. Und äh, Joachim liest also Tag für Tag diese Geschichte, die sich immer mehr entfaltet und entzaubert. Ich will nicht zu viel verraten. Ja. Und immer mehr offenbart sich so ein Geheimnis. Manche Fragen werden nochmal anders groß. Ähm, und er begibt sich immer mehr auf Spurensuche und möchte wissen, wie geht diese Geschichte weiter? Was passiert jetzt mit diesem Mädchen Elisabeth? Geht das überhaupt, dass Glockenlämmer einfach lebendig werden, die doch eigentlich mein Kuscheltier waren? Und was wer hat sich eigentlich diesen magischen Adventskalender ausgedacht, der da einfach in diesem Buchladen ähm, zu finden war? Und ähm, vielleicht hört ihr es mir an. Ich bin nach wie vor begeistert von diesem Buch. Und das Schöne ist, das ist wirklich auch wie ein Adventskalender aufgebaut. Also es, man könnte es chronologisch wirklich ähm, beginnend am 1. Dezember anfangen und dann selber sozusagen jeden Tag ein Texttürchen öffnen ähm, und sich dahin durchlesen. Äh, eine große Empfehlung.
0: Das, ist,
1: das klingt ja ganz, ganz zauberhaft. Astrid, kanntest du? Ja, wunderbar. Nee, ich kannte das nicht. Wir hatten auch, als ich meiner Tochter vorgelesen habe, also wir hatten Sophies Welt, ähm, aber äh, das kannte ich jetzt noch nicht.
0: Ich mag auch sehr gern von Cornelia Funke hinter verzauberten Fenstern. Ja. Das erinnert mich mhm. auch so ein bisschen daran. Genau. Ja, ja. 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 sehr ja, schön. Du hast
1: ja, auch, du hast ja auch selbst ein Adventskalenderbuch geschrieben, ne? Ja, und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt im Hin
2: Nachhinein, manchmal ist das ja so, ne, dass ich so, wenn man nochmal zurückguckt, so überlegt, so was hat sich da eigentlich zusammengefunden? Und ich würde sagen, ich kann nicht von der Hand weisen, dass sicherlich dieses Buch mich inspiriert hat. Das mhm. ähm, ist mhm. ein ganz anderes, ne, aber schon überhaupt diese Idee, dass man ein, ähm, mhm. ein Textbuch irgendwie verfasst, ähm, das so funktioniert, wie ein Adventskalender, ja, sich jeden ja. Tag etwas Neues entschlüsselt und so. dieses Das ist ja auch so das, das Zauberhafte
1: ja. für viele. Ne, ja, ja, ja wunderschön. Ja. Astrid? Ich äh, habe dich lieb, unterbrochen, sorry. Ich habe nur wunderschön gesagt.
0: <lacht> das ist zu dritt manchmal ein bisschen anspruchsvoll, genau, dass wir uns über Video gut verständigen können. Und ähm, was ich aber auch sagen wollte: genau, es gibt ja mittlerweile auch mehr von diesen Adventskalenderbüchern, tatsächlich einige, die so chronologisch aufgebaut sind. Und ich finde, das passt sehr gut in die Zeit, weil ich oft auch höre von Leserinnen und Lesern, dass es sehr schwer fällt, so sich durch dicke Bücher zu wurscheln oder wirklich da manche Romanen haben ja echt tausend Seiten äh, zu wuppen und dass es dann schön ist, wenn man so Häppchen bekommt oder ja. schon Episoden. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen dieses Sehverhalten von Netflix, mhm was das auch vorgibt, eher kürzere Episoden dann auch zu schreiben und ich finde, diese Adventskalenderbücher passen da sehr gut rein und Jostin Gorde hat scheinbar, ist da scheinbar ein Vorreiter, denn das ist ja wirklich schon lange her, dass es erschienen ja. ist. 30 Jahre. Ja. Wahnsinn. <lacht> mhm. ja. Wusste ich auch nicht, haben wir jetzt entdeckt. Sehr schön, also ich glaube, ich muss es mir runterladen als Hörbuch und mit den Jungs hier hören. Ja, mach das. Also wirklich, ist ganz schön. Ja, hast toll. du ganz toll vorgestellt. <lacht> Danke. Ja, und ich mein Altes führt uns zurück ins Dorf. Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen die Überleitung von dem Apfelbaumdorf von Astrid aus dem Film. Und jetzt sind wir bei Marie-Luise Kaschnitz, Beschreibung eines Dorfes. Klingt ein bisschen tröge, ist es aber nicht. Das ist ein Inseltaschenbuch, 90 Seiten, gar nicht so dick. Meins ähm, ist jetzt von 2009 erschienen, aber es ist viel, viel alter. Äh, das hier kostet, es gibt ganz verschiedene Ausgaben. Also meins kostete 7 Euro, ist also auch gut erschwinglich. Und die erste Ausgabe, die ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob es auch echt die erste ist, ist von 1967. Marie-Louise Kaschnitz hat gelebt von 1901 bis 1974. Ist natürlich eine sehr berühmte, bekannte Dichterin und Schriftstellerin. Und ich hatte von diesem Buch noch original, noch nie gehört. Und habe zufällig, ich weiß aber nicht mehr bei wem, irgendwo auf den sozialen Medien einen Post gelesen, dass eine Kollegin schrieb, irgendwann in meinem Leben werde ich einmal über mein Dorf schreiben, wie Marie-Louise Kaschnitz das getan hat in Beschreibung eines Dorfes. Und ich dachte, hm. Was ist das denn? Habe das gegoogelt, wie das manchmal so ist. Dann nimmt das so Formen an, habe es mir bestellt und habe dann wirklich nicht mehr aufhören können zu lesen. Es gibt ja so Bücher, ich habe nachher noch eins dabei, die man so in einem Vormittag liest und dann so, bitte spreche mich nicht an, ich kann jetzt gerade nicht, abtaucht und das ist auch so eins. Marie-Louise Kaschnitz war ähm, eine sehr be weit bereiste Person. Sie hat nämlich einen, sie war selber adliger Herkunft und hat äh, einen Guido Freiherr von Kaschnitz-Weinberg geheiratet und der war Professor für Kunstgeschichte äh, und sie ist viel mit ihm herumgereist. Und ähm, ja, ist ihr, eigentlich ist sie aufgewachsen in einem Dorf, also nee, geboren, genau, geboren ist sie in einem Dorf. Bolschweil heißt das, hatte ich auch noch nie gehört, im Hexental, das ist im Schwarzwald, vom Hexental hatte ich schon mal gehört. Und da liegt offenbar dieses Dorf mit dem Familienanwesen. Sie war dann aber in Berlin und in Potsdam in so einem Mädchenlyzeum im Internat und hat sich scheinbar immer sehr gesehnt nach diesem Dorf und hat dann später auch, als sie älter war, gesagt, es, sie, kann, sie hat kein richtiges Leben, wenn sie nicht mindestens einmal im Jahr in diesem Dorf war. Und irgendwann hat sie dann diese Geschichte aufgeschrieben, Beschreibung eines Dorfes, und das macht sie extrem geschickt. Sie hat sich nämlich ein Konstrukt überlegt, Sie tut nur so, als wenn sie über dieses Dorf schreiben würde. Also genau wie die äh, Kollegin aus dem Post, deren Namen ich leider nicht mehr weiß, wo ich es gelesen hatte. Also ich möchte euch nur mal den Anfang vorlesen. Da heißt es, eines Tages, vielleicht sehr bald schon, werde ich den Versuch machen, das Dorf zu beschreiben. Ich werde überlegen, womit anfangen. Mit dem Oberdorf, mit dem Unterdorf, mit dem Friedhof, mit dem Wald oder mit den Höhlen die hoch oben am Ölberg liegen. Wasser, so geht die Sage, erfüllte die Talbucht, wie jetzt zuweilen der Nebel. An den Felsen waren einmal Ringe, an den Ringen Boote befestigt, während in Wirklichkeit nur eines feststeht, nämlich, dass diese Höhlen die Zuflucht nach eiszeitlicher Jägerhorden waren. Und dann schreibt sie Kapitel für Kapitel eine Schöpfungsgeschichte sozusagen ihrer Dorfbeschreibung. Am ersten Tag werde ich das und das beschreiben, am zweiten Tag das, am dritten das. Und das hat insgesamt 21 Tage und Ende dann, das ganze Ende lese ich euch nicht vor, aber den Anfang vom Ende sozusagen bei 21. An meinem 21. und wahrscheinlich letzten Arbeitstag werde ich mich besinnen, warum ich das alles angefangen habe. Diese Schilderung eines Dorfes. Doch nur um Ruhe zu finden, um entlassen zu werden aus der furchtbaren Beschleunigung. Aber man wird nicht entlassen. Auch hier nicht. Gerade hier nicht. Veränderung über Veränderung. Das Rad der Jahreszeiten, ein weitflügeliges Rad, dreht sich. Ich selbst drehe es schneller und schneller, bis es eine Scheibe wird, eine klirrende Sonnenscheibe. Also ihr hört schon, das ist unfassbar poetisch. Mhm. Marie-Louise Kaschnitz ist ja auch Lyrikerin. Und das ist so ein schönes Prosa-Schätzchen dass ich wirklich froh bin, dass ich da durch Zufall drauf gestoßen bin. Man hat sofort, äh, ich würde es vielleicht auch so gehen, man hat sofort irgendwie die Bilder der eigenen Dörfer im Kopf, die man so kennt, auch wenn sie dann beschreibt, am dritten Tag beschreibe ich den Wald und den Friedhof und das und das und was und die Personen auch, die damit in Verbindung stehen, ihr Elternhaus, zu dem sie immer zurückgekehrt ist. Und man hat sofort irgendwie dieses eigene, die eigenen Bilder vermischen sich mit ihren Bildern. Und das macht sie so geschickt und so bewusst, unbewusst äh, und mit diesem Schöpfungsgedanken, dass sie vielleicht immer schon mal über dieses Dorf schreiben wollte, denke ich mir jetzt so als Autorin, und dann vielleicht es irgendwie keinen richtigen Anpack gefunden hab, hat und dann diese Idee hatte, ich tue jetzt einfach mal so als ob. Ja. Und deswegen immer schreibt, wenn ich dann irgendwann mal darüber schreibe, dann werde ich das beschreiben <lacht> und das beschreiben. Und das finde ich so eine... Schöne Idee und so eine, die trägt auch so diese Würde von diesem Ort so mit sich und die Liebe, die sie dazu hat. Und dann gibt es noch einen ganz schönen Anhang, jedenfalls in meiner surkamp insel gibt es einen ganz schönen Anhang, wo auch viel über sie geschrieben ist. Und das endet damit, dass man, dass Dagmar von Gersdorf, die dieses Nachwort geschrieben hat, dann erklärt, wenn man heute in dieses Dorf kommt, Bolschweil im Breisgau im Hochschwarzwald, dann steht da eine Gedenktafel am Eingang des Dorfes mit einer Textzeile aus einem Kriegsgedicht, von Marie-Louise Kaschnitz und da steht Wohl denen, die gelebt, ehe sie starben. Ist das <lacht> nicht schön? <lacht> das ist toll. Ja. Ja. Also das finde ich total schön. Kanntet ihr das?
1: Nee, ich kannte das nicht. Ich und ich habe auch gerade mir vorgenommen, wieder Marie-Luise Kaschnitz zu lesen. Also, ich, ich bin vielleicht ganz angekommen auch, davon. Ja. Ja, 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 also, ich kenne sie auch,
2: glaube ich, nur als Lyrikerin bislang. Ich und ich muss sagen, jetzt gerade bei dem, was du erzählt hast davon, ähm, dachte ich auch gleich, ich habe ja eben erzählt, oder du hast es erzählt, dass ich auch Schreibseminare und Schreibworkshops mache. Und ich finde, das ist eine wunderbare Inspiration, um auch Menschen selber ins Schreiben einzuladen. Ne? Also, das sozusagen als literarisches Vorbild möglicherweise wirklich zu nehmen. Und dann, ja, zu überlegen, was ist denn mein Dorf, ne? Und es ist vielleicht so exemplarisch, vielleicht dann nicht in 21 Tagen ein bisschen kürzer, so die die Schöpfungsgeschichte der eigenen des eigenen Herkunftsortes oder mal versuchen mhm. ähm, nachzuzeichnen oder nachzuerzählen. Ja. Ich, ähm, wunderbarer schreibt man das auch. Also über ja. das Leseerlebnis, glaube ich, hinaus. also
1: Herkunft ist ja überhaupt so ein Thema für uns alle, ne? <lacht> Weil die wenigsten leben ja noch in den Orten, aus denen sie kamen. Also ne, wir ziehen oft um wegen Beruf, wegen, ähm, wegen Studium, äh, weil es uns irgendwo hinzieht, äh, wo, wir, wo wir unsere beruflichen Träume verwirklichen wollen. Das ist ja jetzt oft unser Zuhause. Und die Herkunftsorte, ähm, die haben sowas so Magisches, was Romantisches, ne, was uns verbindet, so in die Vergangenheit und in unsere Kindheit hinein. Und ich finde es zum Beispiel auch in meinem Dorf, wo ich jetzt lebe, da bin ich vor zehn Jahren hingezogen und ich bin immer sehr gerührt und bewegt davon, wenn ich so feststelle, ähm, die Leute leben da schon ihr ganzes Leben lang und es sind mhm. wenige weggegangen. Mhm. Und das war auch mit ein Grund, warum ich Apfelbaum äh, erzählen wollte, ne? warum ich die Geschichten unterm Apfelbaum erzählen wollte, weil das sowas, ähm, ja, weil ich da auf sowas gestoßen bin, was es heute ganz selten noch gibt. Ne? Also nicht so was Verwurzeltes, ne? Ja.
0: Also, ja. Da sitzen auch immer so drei alte Herren am Dorfbrunnen in deinem Film. Ja, die fand ich auch so herrlich. Wie die von der map show ne? Diese beiden alten. Und dann kommentieren die so, wenn jemand vorbeikommt, dann mhm. guck, die sehen alles und wissen alles und geben ihre Kommentare ab.
1: Gibt ja, ja die genau. wirklich. So ein bisschen schon, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Vielleicht in wechselnden Besetzungen, sind nicht immer die gleichen drei, die da sind. Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Aber tagsüber eher die alten und abends eher die Dorfjugend, ne? die Ah, okay, da, das wechseln. Also eine Mangelung von Kneipen, ja, genau.
0: Ja, ja, genau,
1: genau. Ja, ja. Und das ist natürlich was, dem man in jungen Jahren, glaube ich, auch oft entfliehen will, ne? Dieses alles <lacht> wird gesehen, diese Überwachung. Äh, Ne, man kann nicht heimlich ausgehen nachts, weil irgendeiner sieht einen bestimmt und petzt es dann den Eltern. Aber, aber so, wenn man älter wird, also ich steuere ja jetzt halt so langsam auch die 60 zu, ist das was ganz anderes. Da macht es was ganz Heimeliges.
0: Ja, schön. Obwohl das nicht das ja. Dorf ist, in dem du geboren bist. Ne? Nee, du jetzt nee, nee, da
1: bin ich wirklich neu hingekommen. Mhm.
0: Zugereiste, Stadtflucht
1: ja. sozusagen. Zugereiste, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon bei den neuen Büchern angelangt. Ähm, jetzt war Hanna gerade. Astrid, du bist dran mit dem neuen.
1: Jetzt bin ich schon wieder dran mit dem neuen, genau. Das ist ja so schnell hier alles, ganz lebhaft. Ja, beim Bingo.
0: Genau, muss man aufpassen, nicht, dass man seinen reden. Einsatz verpasst. Genau.
1: Also, als neues Buch habe ich mir ausgesucht: Offene See von Benjamin Meyers. Das ist im Dumont Verlag erschienen, hat 270 Seiten, ist ist ähm, 2020 erschienen und kostet jetzt als Taschenbuch 12 Euro. Und das ist die Geschichte, ähm, also als erstes hatte ich ja die Geschichte, wie die Queen zur Leserin wird. Und jetzt habe ich die Geschichte, wie ein junger Mensch zum Künstler wird und was ihn erweckt hat. Das finde ich sind auch immer ganz tolle Geschichten die mich immer sehr bewegen, weil wir haben ja eigentlich als als Schreibende haben wir ja alle so eine so eine Ich-Werdungsgeschichte in uns, ne? So eine wie wie findet man den Künstler in sich und traut man sich den herauszulassen und so. Ja. Und ähm, diese Geschichte war für mich so ein, ein ein ganz ja wunderbarer zauberhafter Weg dahin. Es geht um den jungen Robert, der muss Bergarbeiter werden wie alle Männer in seiner Familie. Es spielt so in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist so 16, 17. Er weiß, er muss jetzt auch jetzt, die Schule ist vorbei, er muss unter Tage ins Bergwerk, aber er hat so eine Sehnsucht in sich, er will weiter, er will Natur und seine größte Sehnsucht ist es, das Meer zu sehen. Und ähm, dann wandert er los, er nimmt sich quasi eine Auszeit und geht auf Wanderschaft, um einmal das Meer zu sehen, bevor er danach in den dunklen Kohlebunkern verschwindet und ähm, Allein die Beschreibung, wie er diesen Sommer beschreibt, wie er die Landschaft beschreibt und die, die Düfte der, der Felder und ähm, das ist alles ganz wunderbar. Ich, hab, ich kann mich gar nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich kann mich genau an dieses Sommergefühl von äh, Robert auf seiner Wanderschaft erinnern. Und ähm, in Yorkshire, da ist er dann schon etliche äh, Kilometer gelaufen trifft er auf eine sehr ungewöhnliche Frau, Dulcie, die lebt alleine. Eine ganz exzentrische, extrovertierte, ähm, ältere Dame, bei der bleibt er erstmal eine Weile. Er hilft ihr, also sie nimmt ihn auf, versorgt ihn, ne, dass er mal irgendwie sich waschen kann, dass er mal richtig, sie kocht für ihn ganz toll, Sachen, die er im Leben noch nicht getrunken hat und gegessen hat. Und ähm, durch die Gespräche mit ihr, während er bei ihr bleibt und viel in ihrem Garten macht und ihr hilft, wandelt sich sein Blick auf das Leben. Er hatte immer nur seinen Lehrer in der Schule und seine Eltern, von denen er quasi übernommen hat, was schon immer war. Und sie öffnet so seinen Blick. Und dieser Sommer wird für ihn dann... Ähm, ein Sommer der Umbrüche. Also er entdeckt, dass er auch etwas in sich hat und beginnt, Sachen aufzuschreiben. Und er geht nichts, also er geht zurück, aber nur um zu sagen, ich werde nicht mehr ins Bergwerk gehen. Und er wird Künstler. Und das Buch ist dann quasi aus einer Rückperspektive geschrieben. Er als alter Mann ähm, schreibt als Schriftsteller auf, wie er der geworden ist, der er ist. Also es hat noch diese andere Ebene mit dabei. Es ist manchmal so ein bisschen pathetisch, also es ähm es hat so große Worte, aber ich finde es ganz großartig, weil es die Schönheit der Natur und die, äh, die Kraft des Lebens so einfängt und das Licht und die Weite und wie gut es ist, wenn man seiner Sehnsucht folgt. Also sehr viel Atmosphäre, ähm, sehr viel Herzensbildung, eigentlich so eine Art Don Röschen-Geschichte, aber ohne Prinzenkuss, ne? sondern man erweckt. Und Prinzessin Kuss, genau, dann erweckt sich selbst zum Leben. Es gibt ja, da noch einen ganz das das ist, ein ganzes, <lacht> sie da lebt und warum sie so ist, wie sie ist, aber davon erzähle ich jetzt gar nichts, sondern einfach nur ähm, ein wunderbarer Roman. Hm.
0: Also das gehört tatsächlich zu den Büchern, um die ich seit ein, zwei Jahren herumkreise. Kennt ihr das, dass die einem immer wieder so begegnen und man ja. hat es aber irgendwie doch nie gekauft und nicht geschafft und dann manchmal in der Buchhandlung bleibe ich auch davor stehen und denke, ach, offene See, ja, da ja. ist es wieder. Ja, <lacht> absolut,
2: ja, ehrlich gesagt das ist es Genau, auch mit diesem Buch ebenso. Also ich habe es auch schon ganz oft irgendwie gesehen, aber ich habe es selber auch noch nicht gelesen. Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nachholen,
0: oder Usch? Also dieses Atmosphärische, ja unbedingt. Ja. Dieses Atmosphärische habe ich auch gespürt und hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es mir vielleicht zu wenig
1: Handlung hat. Es hat nicht besonders viel Handlung. Also wenn jemand gerne <lacht> plottgetriebene Geschichten liest, findet man es vielleicht langweilig. Aber ich fand es ganz intensiv durch diese... Ähm durch diese Naturbeschreibungen und durch diese, äh, diese Figur, die in so, ein fremde, in so eine fremde Welt geworfen wird und wie er dann damit umgeht und sich behauptet. Ja. Also ich glaube, wenn man Lyrik mag und wenn man Naturbeschreibungen mag, ist man da gut aufgehoben. Wenn man jetzt ähm, sonst lieber Krimis liest, sollte man vielleicht die Finger davon lassen. So. Ja, dann, das gut, hat und es
0: passt ja auch zu diesem Meeresthema. Ne? Es hat so eine Ruhe ja. auch drin. Ja, und okay. es ist nach wie vor, glaube ich, ich wollte es noch vorher nachschauen, aber äh, ich na, glaube, es ist nach wie vor auf der Bestsellerliste jetzt als Taschenbuchvariante. variante Ich glaube
1: auch, ja. Mhm. Ich weiß jetzt auch, die letzten habe ich jetzt nicht verfolgt, aber ähm, es war gleich als Taschenbuch wieder auf der Bestsellerliste. Mhm. Ja, Es also scheint schon irgendwie, ich glaube, dass wir alle so eine Sehnsucht nach so einer Stille und nach einer Natur und nach einer intensiven Erfahrung in uns haben. Und ich glaube auch, ähm, dass es gerade eben in dieser in dieser Zeit, wo es so viel um Geld geht und Industrie und ähm, dass da diese einfachen kleinen natürlichen Dinge uns so wichtig sind. Mhm. Also der Mensch muss ja begreifen, dass er Natur ist. ne Wir ähm, wir denken ja immer, wir müssen die Natur beherrschen und äh, die Technik ist eigentlich unser Gott. ne So, aber eigentlich sind wir Natur. Also wir stehen auf der anderen Seite und ähm, dieses Buch erinnert einen da so dran, wie man, wie man verbunden sein kann mit, mit der Welt um sich herum. Und, das, äh, und diese Sehnsucht, finde ich, die wird da sehr bedient. Das ist sehr schön, finde ja, ich. Ja,
0: sehr schön. Schöner Gedanke. Hanna, ich ja. glaube, deins passt auch dazu, so ein bisschen.
2: Absolut. Also bei allem, Astrid, was du gerade erzählt hast, dachte ich, ähm, ich glaube, ich habe das Geschwisterkind sozusagen ja, okay. im Buch, äh, das Zwillingsbuch vielleicht und gleichzeitig wahrscheinlich doch auch ganz anders. Ne? Aber ähm, ich habe ausgewählt als neues Buch äh, zu sehen von Dörte Hansen, also allein äh, die Titel wirken sehr verwandt und ich würde auch sagen, das äh, Su Sujet ist irgendwie sehr ähnlich. Und vielleicht sogar, das kann ich nicht ja, hundertprozentig sagen, weil ich das, was du gerade vorgestellt hast, das Buch See noch selber nicht gelesen habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass sogar der, der Zugang irgendwie vergleichbar ist. Denn auch das, äh, würde ich zumindest sagen, zu See ist auch kein plotgetriebenes Buch, so also auf den ersten Blick zumindest, sondern lebt auch sehr von der Atmosphäre. Ich sage nochmal ganz kurz so die Hard Facts. Also es ist wirklich erst ähm, äh, in diesem Jahr erschienen, ähm, Ende September, ähm, im Penguin-Verlag. Die gehören ja zum Random House, glaube ich, Gruppe. Ähm, es hat 256 Seiten und im Moment gibt es das nur als gebundenes Buch, was aber auch schön ist mit äh, Lesebändchen und so. Ähm, und da kostet es 24 Euro. Und Dörte Hansen. Ähm, hat, glaube ich, bislang drei Romane veröffentlicht, die alle Bestseller geworden sind. Also auch da scheint sie Nerv der Zeit zu treffen oder eine Sehnsucht von Menschen anzusprechen. Altes Land kennt vielleicht einige ähm, oder auch Mittagsstunde, das jetzt auch ähm, verfilmt wurde. Und Zur See ist eben ähm, ihr drittes Buch. Und ich dachte, ich ähm, äh, als ich dir gerade zugehört, Astrid, äh, habe fiel mir sofort auf, was hinten auf dem Buchrücken steht. Ich, das lese ich kurz vor. Da steht nämlich die Frage, woher kommt unsere Liebe zum Meer und die ewige Sehnsucht nach einer Insel? Ich würde sagen, das ist eine der bestimmenden Fragen, die in diesem Buch ähm, ge, ähm, gestellt werden. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen, auch dieses Buch lebt sehr von ähm, der Atmosphäre und es zieht, also so ging es mir zumindest beim Lesen, einen wirklich hinein in dieses Inselleben, äh, an das Leben am Meer. Ähm, ich bin auch so eine Meerliebhaberin, deswegen konnte ich da gleich, da ich sehr viel Resonanz irgendwie da empfunden ähm, und die, ähm, die Handlung, die es durchaus gibt, aber die ist auch nicht so auf den ersten Blick, entschlüsse sie sich gleich, ähm, spielt auf einer fiktiven Nordseeinsel, das könnte also Föhr sein oder Langeoog, Nei oder Ameland, das ist gar nicht so ganz festgelegt, ich glaube auch bewusst nicht. Ähm, und es erzählt ähm, eine Familiengeschichte, nämlich die Geschichte von der Familie Sander, die seit, ähm, so wird es erzählt, 300 Jahren in natürlich wechselnder Besetzung auf dieser Insel lebt ähm, und die auf eine Vergangenheit und teilweise auch noch Gegenwart ähm, zurückblickt ähm, von einer Tradition der Schifffahrt. Ähm, also dass das Seemänner vor allem waren und die haben auch so eine Walfang-Tradition und beides wird so in dem Buch ähm, miteinander ein bisschen verwoben. Und diese Familie besteht aus fünf Personen, Vater, Mutter und drei Kinder. Alle sind mittlerweile erwachsen und alle sind entsprechend auch mit einer je ganz eigenen Persönlichkeit ausgestattet. Alle haben ihre jeweilige Sichtweise aufs Leben und alle diese Sichtweisen sind einfach auch sehr geprägt davon, ähm, was diese Personen schon durchlebt und teilweise auch durchlitten haben. Und das, würde ich sagen, ist auch wirklich eine der Stärken dieses Buches. Also wie gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, nicht wie bei einem Krimi, am Anfang passiert irgendwie ähm, der große Knall oder Fall und dann wird es irgendwie nach und nach ähm, aufgelöst oder so, sondern es ist wirklich viel eher, ähm, man bekommt so einen Einblick in die Biografien von InselbewohnerInnen und das finde ich ganz stark erzählt. Es macht so eine ganz dichte ähm, Atmosphäre. Ich finde, Dörte Hansen hat eine ähm, ganz eigene Sprache, die mir sehr zusagt. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich kurz was vorlese aus dem Buch, wenn es passt. Gerade. Ja, mach das gerne. So, nur einen kleinen Ausschnitt, aber damit man so ein, so ein Gefühl kriegt, ähm, wie sie so klingt. Ähm, denn sie erzählt ähm, tatsächlich auch Alltagssituationen auf dieser Insel und dann flechtet sie aber so ganz zaghaft so Sätze ein wie diesen. Kein Sommer mehr und noch kein Herbst. Der frühe Nebel löst sich gerade auf. Es geht kein Wind. Es räuspert sich der Tag und schlägt kurz an sein Glas. Man wartet auf Gedichte.
0: Vielleicht schön. Ich habe jetzt ja, gerade ja. Apfelpunsch getroffen. Ja. <lacht> Deswegen ist die kleine ist so Pause ein, Schluckpause ein kurzer, entstanden. Ist, Voll. Ein Kuss. Aber diese
2: überhaupt so ein Bild finde ich zu entwerfen. Ne? Also es geht kein Wind, es räuspert sich der Tag und schlägt kurz an sein Glas. Man wartet auf Gedichte. Und das finde ich gelingt ihr wahnsinnig gut. Also neben diesen sehr echten Persönlichkeiten, die sie schildert, ähm, ja dieses dieses durchaus poetische, da so mit reinzugehen ganz leicht, ne? aber man bekommt so ein ganz warmes, teilweise auch sehr kaltes Gefühl, wenn sie eben auch das Frieren zum Beispiel sehr eindrücklich ähm, ähm, ja, erzählt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich lese vom Meer und ich bin am Meer und ich lese von Hanne Sander, eine der Hauptfiguren, die Mann und Sohn immer wieder auf der See weiß und deren Leben dadurch sehr durchs Warten bestimmt ist und ich bin Hanne Sander und ich lese aber auch von den TagestouristInnen, die sie sehr beschreibt, die so Ringelpullover tragen und so auch Klischees macht sie da durchaus irgendwie auf. Und ich fühle mich ertappt. Also, auch ich bin diese Touristin. Und ich finde, es gelingt ihr aber so, das jetzt auch nicht mehr so, so vorwurfsvoll oder so darzustellen, sondern dass all das auch zum Inselleben dazugehört. Ne? Also, dieses, ähm, dieses Leben der dauerhaften ähm, InsulanerInnen, aber eben auch die von, ja, die so eine Sehnsucht eben nach dem Meer haben und dann in Tagen kommen und dann die Insel kurzzeitig verändern und dann aber auch wieder gehen. Und ähm, ja, in der Mitte ähm, wird eine Wahl angeschwemmt. Das ist vielleicht so die. Der große Knall, der kommt aber wirklich auch erst in der Mitte ähm, des Romans. Ich will nicht zu viel verraten, aber das macht, dass die ähm, InsulanerInnen vor allem nochmal anders herausgefordert sind, weil sie eben auf diese Walfangtradition zurückblicken, aber die natürlich heute nicht mehr so ähm, da ist. Und dann stehen sie schon auch vor dieser Frage, was machen wir denn mit solch einem riesigen Tier, das auf einmal an unserer Insel angeschwemmt wird und dort auch ähm, verendet und ja, also ein Buch, was einen wirklich so mit ans Meer nimmt auf die Insel und man verliebt sich so sehr in die Persönlichkeiten, die geschildert werden, obwohl die gar nicht alle so glatt und gefällig sind oder so im Gegenteil. Aber ich finde, es gelingt sehr gut, wie sie es beschreibt, wie die geworden sind zu dem, was sie heute sind. Und ja, es sind so kleine Biografien, die so letztendlich alle miteinander verbunden sind.
0: Ja, das macht auch große Lust, das zu lesen. Ich habe es auch noch nicht gelesen, obwohl es jetzt seit Wochen, glaube ich, sogar die Nummer eins der Spiegel-Bestsellerliste ist. Und ich habe äh, ein Interview gehört von mehreren, eigentlich, von äh, Dörte Hansen, auch auf der Buchmesse zum Beispiel jetzt in Frankfurt. Und da hat sie auch erzählt, dass dieser Rhythmus ihr so wichtig war. Du hast das auch, glaube ich, toll vorgelesen, dass es ihr wichtig war, dass das so klingt wie das Meer. Mhm. Also sie hat auch richtig gesucht nach einem Rhythmus für dieses Buch, und ja. du hast es auch so Ebbe und Flutmäßig gelesen, also man hatte wirklich so ja. dieses Kommen und Gehen so ja. vor Augen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was sie richtig, sich, ähm, was sie herausgefordert hat und was sie auch richtig gesucht hat oder sich antrainiert hat. Und dann, als sie drin war, auch nicht mehr rausgekommen ist sozusagen. Ja. <lacht>
2: Interessant. Ja, das ist Kunst, ne, Finde ich. Also wenn man das so in einem Buch so an anhört, finde ich wirklich, dass da eine versucht hat, so den richtigen Ton zu treffen, so in jeglicher Hinsicht ja. und ich finde, das ist eher in diesem Buch in jedem Fall gelungen, aber auch in den vorherigen, die ganz anders klingen ne? also das, das finde ich auch beeindruckend also, dass sie Anne Dörte hansen stil sicherlich hat, aber ähm, im alten Land wird der Ton des alten Landes erzählt und hier zur See ähm, erzählt von der See so wirklich, auch auf, auf einer mhm. sprachlichen und auch auf dieser klanglichen Ebene
0: und das zeigt auch, wie viele Ebenen auch so ein Buch hat oder ein Roman auch ja. hat. Ne? Das ist ja ein Podtext, der jetzt so drunter ja. läuft oder drüber oder wo auch immer. Und was wir automatisch so mitlesen, ohne da jetzt was von gehört zu haben. Ja. ja sehr spannend.
2: Und, ja, vielleicht noch als letztes dazu gesagt, ich finde ganz besonders, vielleicht kennt ihr die Erfahrung auch, ist, wenn man die Autorin ähm, mal selber gehört hat, wie sie das vorliest und ich war nämlich tatsächlich im, in Berlin jetzt bei einer Lesung von Dörte Hansen und ich mhm. muss sagen, ich kann dieses Buch nicht mehr lesen, ohne ihre Stimme im Ohr mhm. zu haben. Also, das, mhm. sie hat natürlich auch ihren ganz eigenen Sprachdruck, dann nochmal und wie sie ja. das ähm, ja, auf die Bühne gebracht hat, das äh, lese ich jetzt mit, das ist quasi jetzt noch, noch eine Spur mehr. Ja. <lacht> noch eine
0: Ebene, genau, das höre ich auch ganz oft bei Lesungen oder auch bei eigenen Lesungen, dass die Leute sagen, so, jetzt kann ich mir das nicht mehr anders <lacht> ja. vorstellen. Jetzt ich, muss ich das ja. mit deinem Ton lesen. Das ist interessant. Ja, Ja, sehr schöner Titel. Ähm, jetzt bin ich, glaube ich, dran. Ich habe euch mitgebracht Melanie Rabe, die Kunst des Verschwindens. Habt ihr es gelesen?
1: Nein, nee, noch nicht.
0: Nein, nicht. Nee. Erschienen bei BTB, auch gebunden, weil jetzt gerade neu erschienen, 22 Euro im Oktober erschienen 400 Seiten. Ähm, Melanie Rabe feiere ich aus verschiedenen Gründen. Sie ist eine für mich eine wirklich eine totale Mutmachautorin. Sie hat selbst diese Geschichte, dass sie Journalistin war und unbedingt Schriftstellerin sein wollte. Und deswegen Bücher geschrieben hat, Romane und die dann eingereicht hat und die wurden wieder abgelehnt und dann hat sie es in die Schublade gelegt und dann hat sie das nächste Buch geschrieben und dann eingereicht und dann wurde es wieder abgelehnt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, mit wie vielen drei oder vier Bücher das so passiert ist und dann hat sie irgendwann, glaube ich, die ähm, Literaturagentur gewechselt und hat wieder einen Roman geschrieben und den dann eingereicht. Das ist jetzt, glaube ich, die Kurzfassung. Und der wurde dann genommen, der hieß Die Falle und ist sofort durch die Decke gegangen. Äh, ein Thriller, der ähm, spielt in einem Haus von einer äh, Frau, die seit Jahren nur noch in ihrem Haus lebt und nicht mehr vor die Tür geht, weil ihre Schwester ermordet worden ist. Und plötzlich sieht sie im Fernsehen dann den Mörder ihrer Schwester. Das ist jetzt so die kurze Variante davon und versucht den quasi, ohne aus dem Haus zu gehen, zu überführen. Und das ist ihr ähm, erster dann veröffentlichter Thriller gewesen und seitdem hat sie drei oder vier, vier glaube ich, Thriller geschrieben. Und es ist damit bekannt, immer auf der Bestsellerliste. Und in diesem Jahr kommt sie jetzt mit einem Roman daher, der, wie ich finde, auch Thrillerartige Momente hat ähm, aber auch ganz viel Neues, ganz viel Neue Melanie Rabe, nämlich viele magische Elemente, viel magischer Realismus. Wer vielleicht seinerzeit gelesen hat, Der Schatten des Windes, ist auch so ein Klassiker in der Stilrichtung. Und ja, es ist eine Geschichte von zwei Frauen, die sich zufällig begegnen und deren Leben sich damit verändert. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, die darüber steht, können Begegnungen von Menschen Leben verändern? Und wieso begegnen sich überhaupt diese beiden jungen Frauen eines Abends in Berlin im Winter? Das Ganze spielt zwischen den Jahren. Das ist auch ganz wichtig deswegen, weil die Autorin und auch die äh, ähm, Protagonistinnen oder eine der Protagonistinnen der Meinung ist, dass zwischen den Jahren auch magische Dinge passieren können, andere Dinge. Und ich lese euch mal gerade vom Klappentext ein Zitat aus dem Buch vor. Ich liebe die Zeit zwischen den Jahren. Die Ruhe, die Leere und ich mag diesen Ausdruck zwischen den Jahren. Mir gefällt der Gedanke, dass die Zeit kein einziger gewaltiger Strom ist, dem man nicht entgehen kann, der keine Müdigkeit kennt, keine Gnade, der keine Ausnahmen macht, der einfach durchs Universum walzt, erbarmungslos und kalt, sondern dass da eine Lücke ist zwischen den Jahren, eine Atempause, eine Zeit, die außerhalb der Zeit steht, ein paar Tage, in denen Dinge geschehen, die während des Restes des Jahres unmöglich sind. Und da passieren so kleine Dinge. Es erscheint mal ein Fuchs in der Stadt, ein Wal strandet. Aber auch diese Begegnung, eigentlich wird auch so ein bisschen dargestellt, dass auch die Begegnungen von Menschen magischer Natur sind. Und dass diese Dinge alle da sind und es eigentlich nur darauf ankommt, dass wir sie sehen. Und die beiden Heldinnen in diesem Buch es sind eine berühmte Schauspielerin, Ellen Kirsch, die gerade aus USA zurückkommt nach Deutschland, um dort ihre neueste Netflix-Serie zu promoten. Die heißt passenderweise The Vanishing, das Verschwinden. Und sie lernt dann scheinbar zufällig auf der Straße eine junge Fotografin kennen, Nico, und trifft die ab und an so auch zufällig und die beiden haben das Gefühl, dass sie sich kennen oder ähm, irgendwas Besonderes sie verbindet. Und plötzlich verschwindet diese berühmte Schauspielerin und Nico macht sich auf die Suche nach ihr. Das muss ich jetzt verraten, ist vielleicht schon ein bisschen gespoilert an der Stelle, aber ich muss es verraten, dass man weiß, was so der Antrieb ist und warum auf mhm. einmal da richtig die Post abgeht in diesem Buch. Also das ist, da ist richtig was los, das ist eine Road Novel, die durch mehrere europäische Settings geht. Äh, Paris, Brüssel, äh, Frankreich am Meer und so weiter. Und es sind also wirklich auch schöne Locations. Melanie Rabe hat das in der im Lockdown geschrieben und hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen selber dahin gesehnt und geschrieben mit diesen beiden Heldinnen. Und es sind auch noch andere Leute unterwegs, kriegt man so nach und nach mit, denn Nico spürt, dass sie nicht alleine auf der Suche ist nach Ellen. Und jetzt darf ich weiter nicht zu viel verraten, aber ähm, dieser Titel passt natürlich sehr gut, die Kunst des Verschwindens, es passt sehr gut in die Zeit, in diese Zeit zwischen den Jahren, wo sich diese Lücke auftut, wo Dinge aufploppen oder auch mhm. verschwinden. Und was ich daran äh, besonders schön finde, es ist ein sehr moderner Roman, ein sehr urbaner Roman der auch zum Teil sehr klar und kühl in der Sprache daherkommt, wirklich auch, ähm, da merkt man auch so ihre ihren Ton, ihren Thriller-Ton, der so durchkommt, wo gar nicht so viel rechts und links dann passiert, sondern wirklich so die Sprache so geradeaus da durchgeht. Und manchmal habe ich fast das Gefühl an diesen einsamen Abenden auf den Straßen Berlins, dass da wie so ein eisblaues, Winterlicht sich über das Ganze legt und es passieren, wie gesagt, magische Dinge. Es gibt ein Konzert unter der Erde in Paris in den, ähm, wie sagt man, in den äh, also im unterirdischen Paris, genau, das ist so ein ganz besonderer Moment. Also es sind auch zwischendurch so Szenen, die ich richtig, richtig feiere. Und was ich daran besonders mutig finde, ist einerseits dieses Element des Magischen da reinzubringen, denn ihr kennt das beide, in der Branche ist ja alles auch sehr fix. Ne? Und wenn man Krimi-Autorin ist, dann ist man Krimi-Autorin. Und wenn man Liebesromane schreibt, schreibt man Liebesromane. Und Melanie Rabe bricht dieses... Credo jetzt so ein bisschen auf dieses dieses ungeschriebene Gesetzmäßigkeit und schreibt das, was sie möchte. Und sie möchte diese magischen diesen magischen Zauber zeigen, diese Dinge, die zwischen den Dingen liegen, zwischen den Jahren. Und das war ihr ein ernstes Anliegen. Und sie wollte auch was Helles, was Positives zeigen. Und äh, ich finde, wenn man das Buch zuklappt und die letzte Seite gelesen hat, dann geht man ein bisschen anders raus, als man reingegangen ist. Und man schaut mit einem anderen Blick auf die Welt und man denkt... Ja, vielleicht äh, kommt bei mir auch gleich hier der Fuchs um die Ecke und vielleicht war der gestern auch schon da und ich habe ihn nur nicht gesehen. Also das feiere ich sehr und ich feiere sie natürlich auch wie viele Autorinnen und Autoren dafür, dass sie einen sehr langen Beitrag im Heute-Journal hatte. Jetzt sind wir wieder beim ZDF, nach dann auch ganz viele Leute mir SMS schrieben und anriefen und sagen, hast du es gesehen, Melanie Rabe war im Heute-Journal? Und ich hatte es gesehen, weil sie es vorher im äh, Newsletter angekündigt hatte, also auch ein sehr schöner Newsletter, den man bestellen kann, wie auch deinen, Hanna, kostenlos und da ganz viele Informationen bekommt über Autorinnen und Autoren. Ja, und das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen und es ist toll zu verschenken, finde ich, an eine ganz breite Altersgruppe auch, also wirklich auch an junge Leserinnen und Leser, aber auch an Ältere. Ähm, es ist sehr spannend, also ich finde, es ist, hat wirklich Thriller-Elemente, auch wenn es jetzt Roman heißt auf, der, auf dem Titel. Aber ja, es ist richtig was los und es ist dabei auch trotzdem viel fürs Herz und viel zum Nachspüren. Und man äh, klappt anders zu, als man aufgeklappt hat. Hm. Ja,
2: toll. Ja, kommt auf die Wunschliste, ne? Ja. <lacht> genau, ja. genau. Die wird jetzt
0: immer länger und länger. Ja. Und jetzt wird sie gleich noch länger, weil da habt ihr nämlich auch... Zwei Titel ausgewählt, die ich auch wie die offene See schon <lacht> länger haben wollte. Jetzt darfst du wieder loslegen und zwar mit dem blauen Buch. Ihr erinnert euch, die ihr häufiger den Podcast hören. Die blauen Bücher, das sind so diese ganz besonderen Schätzchen. Obwohl die ja alle ganz besonders sind, die wir <lacht> <du> vorstellen. <lacht> Astrid,
1: welches ist dein Schätzchen? Also mein Schätzchen ist Fuchs 8 von George Saunders. Ähm, das ist bei Luchterhand erschienen und ist ein wunderschönes kleines Büchlein. Es hat einen Schutzumschlag, der ganz toll gestaltet ist. Es hat ähm, ein Lesebändchen, es hat Illustrationen. Also es ist wirklich so ein kleines Buchschätzchen auch. Wunderschön, es ist sehr kurz, es hat 60 Seiten und ähm, ist wirklich so ein kleines, schönes Geschenk für 12 Euro. Jetzt, Fuchs 8 ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Als ich das, ich habe es selbst mal geschenkt bekommen und als ich es aufgeklappt habe, ich wusste vorher gar nichts drüber, war ich wirklich überrascht, weil ähm, es so ungewöhnlich geschrieben ist. Äh, es ist die Geschichte von einem Fuchs der sehr neugierig ist, anders als die anderen Füchse in seinem Rudel. Und ähm, er liebt die Menschen. Und er geht ganz gerne nahe zu den Menschen. Jetzt haben wir quasi die Verbindung zu dem Fuchs du in fuchst. der Stadt.
2: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: er liebt es, sich nachts oder abends in den Büschen zu verstecken und zuzuhören, wenn die Menschen ihren Kindern gute Nachtgeschichten vorlesen. Hm. Und dann sitzt er da und dann lernt er menschisch. Und menschisch schreibt er mit Ä. Und das ganze Buch ist so geschrieben, wie der Fuchs die Menschen reden hört. Also es hat keine normale Orthographie. Es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, Lautet aber es ist, ja. ist man noch zwei, drei Seiten drin. Also ich fand es so. Es ja. gibt auch Leute, die sagen, ich kann das überhaupt nicht lesen. Ich, ich verstehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie man sowas schreiben oder lesen kann. Ich finde, es ist eine Wahnsinnsleistung des Übersetzers, Frank ähm, Heibert. Der hat das wahnsinnig toll gemacht, dass man wirklich versteht, was der Fuchs sagen will und trotzdem immer dieses Gefühl hat, ja, da hört jemand äh, Lautschrift quasi ne? und schreibt, ja. das, schreibt das so auf. Und es ist halt auch ein sehr naives Wesen, was da beobachtet. Also der hat eine ganz, ganz eigene Stimme, der Fuchs, ähm, sehr ursprünglich und sehr direkt und unmittelbar. Und ähm, ja, er er liebt halt Worte und deshalb, deshalb nähert er sich den Menschen. Und als ein großes Einkaufszentrum gebaut wird, das den Wald zerstört, in dem er und seine Fuchsfamilie ähm, lebt, macht er sich halt auf und ähm, beschließt, mit den Menschen zu sprechen und äh, ihnen zu vermitteln, dass sie doch bitte nicht den Wald kaputt machen sollen. Und da lernt er dann die Menschen aber von der anderen Seite kennen, nämlich von der bitterbösen, ähm, also von daher wird diese diese zauberhafte Geschichte wird plötzlich ähm, sehr sehr bitter, weil die Menschen äh, töten seinen Freund äh, seinen seinen Freund Fuchs sieben und das ist also damit wird quasi das das Zerstörerische der menschlichen Natur wird genauso erzählt wie das Menschensuche nach Schönheit und Sinn. Also es ist beides quasi auf dem Tablett. Der Fuchs erfährt beides. Und ähm, er schreibt dann am Schluss den Menschen einen Brief, der auch sehr rührend ist. Ähm, und ich lese mal einen Satz vor. Warum hat der Schöpfer so einen großen Fehler gemacht, dass die Gruppe, die so viel kann, so böse ist? Das ist ein Satz, der ihn sehr, mhm. sehr wundert. Und sein Brief an die Menschen, der endet dann mit dem Satz, ihr Menschen habt eure Geschichten gerne mit Happy End. Wenn ihr wollt, dass eure Geschichte ein Happy End hat, dann seid einfach mal ein bisschen netter. Hm. Also das Buch wirft ganz viele Fragen auf, die bleiben. Auf so wenigen Sätzen wird man wirklich, auf so wenigen Seiten, auch wird man wirklich in eine andere Welt gezogen. Und ähm, ich finde, das ist eine große Kunst, also sowohl die, die Natur, das Tierwesen, die Menschen in all ihren Facetten auf so wenigen Seiten so dicht und so unterhaltsam zusammenzubringen. Dieser ganz eigene Blick des Fuchses, der hat mich wirklich fasziniert.
0: Und das ist ja auch eine tolle Perspektive, weil sonst haben wir ja immer diesen Blick auf die Natur und bewerten alles aus unserer Menschensicht. Ne? bis hin zum Klimawandel, so wie sehen ja, ja, wir genau. da drauf. Aber wie guckt denn die andere Seite auf uns? Ja.
1: ja, genau. Und das ist so ein ganz naiver Blick, der aber so viel Wahrheit und Weisheit in hm. sich trägt. Ähm, ganz toll, finde ich.
0: Wieso heißt denn der Fuchs 8?
1: Die Füchse haben alle Nummern. Ah, die haben okay. keine Namen. Hm. Die haben alle Nummern. Auch eine ja. lustige Idee, ne?
0: Ja, ne? Ja. Sehr yeah. schöne Geschichte. Das ist auch, Ich habe da ganz oft schon von gehört. Und auch so in Empfehlungen. Ich höre ja selbst auch viele Literaturpodcasts und Interviews und so. Und dann tauchte das auch immer wieder auf.
1: Ja, also sehr besonders, finde ich. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch viele, die gesagt haben, ähm, ich kann das nicht lesen.
2: Ja.
1: dieser Sprache. Ne, zum in der Beispiel, Sprache. Mm. Ihr, ihr Menschen habt eure Geschichten gerne mit Happy End. Da wird ihr Menschen mit Ä geschrieben. Ähm, eure mit OI. Und das Happy End hat halt ein T am Ende, ne? Happy End. Und ähm, ja. Also ich würde sagen, für Eltern mit
0: Kindern in der Grundschule <lacht> überhaupt kein Problem. Nee. <lacht> sind das groß, genau. auch,
1: für auch für Grundschullehrer, genau.
0: Genau, ja. für Grundschullehrer auch kein Problem. Ich, es gibt nichts, was ich nicht gesehen hätte in der Hinsicht.
1: Und dass genau. diese.
0: Also jedenfalls in NRW ist das noch so mit diesem Schreiben nach Hören. Das ja. wird ja auch geradezu antrainiert in den Schulen. Deswegen, ich glaube, ich tue mir da nicht schwer, das zu lesen. Aber ja. ich kann es verstehen. Es tut einem ja auch so ein bisschen weh. Als jemand, der gerne schreibt und gerne liest, fallen einem ja oft dann auch Fehler auf.
1: Und ja, da ja, genau. denkt man so, oh. Da muss so. man sich dann drüber wegsetzen. Aber es hilft natürlich unheimlich, in diese Perspektive des Fuchses zu ja. kommen. Ne, in diese naive ungebildete und trotzdem so wahrhaftige Sicht mhm. auf unser Leben zu kommen mhm. das ähm, also mich hat es eigentlich echt erschüttert muss ich sagen das Buch also es ist ja, wirklich ähm, auf so auf so erst bist du so verzaubert weil es so eine süße Idee ist mhm. ähm, und du denkst es ist so ein ja, man denkt, es ist so ein märchenhaftes Buch und dann wird es aber eben wirklich tragisch und kriegt sehr weise Dimensionen und äh, das finde ich ist halt Kunst, ne? einen erstmal so, erst so reinzuziehen und einen dann mit den großen Fragen des Lebens zu konfrontieren.
0: Ja, ja und richtig auch ein guter Trick ne mit diesem zauberhaften anzufangen und dann ja. hat man die Leserinnen und Leser bei der Stange und dann
1: geht's weiter. Ja, ja. Ne? Man mhm. folgt so ahnungslos und hat baut keine Abwehr auf innerlich ne, sondern ja. man muss es so ganz da reinfallen und dann trifft einen diese böse Tat eigentlich genauso schlimm wie sie den Fuchs trifft. Ja. Und das ist wirklich mhm. bitter. Und, ähm, und dann die Fragen, die der Fuchs dazu stellt, ne, der zieht sich dann halt zurück und will auch nicht mehr zu den Menschen und ähm, ist so bitter enttäuscht und erschüttert. Und das fühlt man alles so ganz, ganz stark mit. Und dieser Brief an die Menschen, der ist wirklich sehr rührend. Also ein tolles Buch. Ich finde auch, also es ist wirklich ein bibliophiles Schätzchen und ähm, auch vom Inhalt her ganz großartig. Also ein tolles so viele wo man denkt ach die lesen nicht so richtig oder was schenke ich ähm, man hat ein wunderbares kleines Geschenk finde ich
0: ja ich wollte nämlich gerade fragen dass bei ähm, ich höre so gerne eat read sleep das ist auch ein Bücherpodcast vom NDR und die sagen immer das ist das Buch für den nicht lesenden Schwipschwager ist es ein Buch <lacht> für den <lacht> ja, ja. Das
2: ist eine eigene Kategorie ne genau genau ja. Cool.
0: Ja. Hast du auch ein Buch für den Schwibschwager oder für die Schwibschwägerin, Hanna?
2: Ähm, oh, gute Frage. Ja, vielleicht durchaus. Aber vielleicht gar nicht nur für diejenigen, sondern auch noch für andere. Ähm, ich habe als blaues Buch, also ein Schätzchen, äh, ausgewählt über Wintern. Ähm, das ist der Haupttitel und der Untertitel ist, wenn das Leben innehält. Ähm, Autorin ist äh, Catherine May eine britische Autorin ähm, und erschienen ist dieses Buch äh, im vergangenen Jahr, also im Herbst 2021 im Inselverlag Verlag ähm, und es ist jetzt aber auch gerade neu auch als Taschenbuch erschienen. Also vielleicht auch wirklich ein Buch, ne, wenn man nicht ganz so äh, viel Budget irgendwie gerade zur Verfügung hat, aber jemandem gerne äh, ein gutes äh, Buch zum Überwintern schenken möchte, ähm, dann kostet es nämlich 12 Euro in gebundener ähm, Variante 22 das hat 272 Seiten und ist übersetzt von Marike Heimburger, also aus dem Englischen übersetzt. Ja, und dieses Buch, ich habe das ausgewählt als blaues Buch, ich glaube, auf, vor allem aufgrund der Thematik. Also ich finde, dieser, allein dieser Titel, Überwintern, mir hat der von vornherein ganz viel gesagt. Es geht in diesem Buch wirklich ums Überwintern, ähm, ist das, was eine Metapher ja sein kann. Also äh, so ist das Buch auch aufgebaut. Also man kann es chronologisch lesen. Es, ähm, es ist quasi in sieben Kapiteln ähm, aufgebaut, die von ähm, September bis dann so in den März hineinreichen. Also man könnte es entsprechend dem Kalenderwinter oder beginnt mit dem Herbst lesen. Aber viel eher ist es vor allem auch für Zeiten äh, geschrieben, in denen man sich fühlt, als sei es in einem Winter also wirklich auch ähm, metaphorisch äh, gesehen, also durchaus ein Winterbuch, was aber auch im Sommer gelesen werden könnte. Denn es geht letztlich darum, dass, und vielleicht teilt ihr auch diese Erfahrung mit mir, dass wir Menschen vermutlich alle mal in unserem Leben ähm, Zeiten durchmachen, Krisen vielleicht, die sich anfühlen wie Winter. Also, dass wir ähm, ja wie in einer Winterstarre sind, dass wir Erfahrungen von Kälte machen, vielleicht auch dieses Gefühl haben, aus dem Gleichgewicht zu geraten, Verlust, erfahren, frostige Zeiten zu so durchleben oder dass es sich manchmal so anfühlt, als lege unser Leben auf Eis. Und für diese ganzen Erfahrungen kann der Winter sinnbildlich stehen. Und die Autorin widmet sich diesem Lebensgefühl vor allem. Sie tut das aus ähm, sehr persönlicher äh, Perspektive. Ähm, ich glaube, das ähm, Buch wird so wenn man es in ein Genre einordnen soll, als literarisches Sachbuch äh, gehandelt. Das ist es, würde ich sagen, auch. Ähm, also durchaus auch ein, ein Sachthema, aber eben, wie gesagt, aus persönlicher Perspektive erzählt und ähm, einfach auch aufgrund der Autorin und was sie sonst so ähm, macht. Ähm, hat einfach auch eine ähm, literarische äh, Seite an sich, hat es einfach auch ähm, großen Literaturgehalt. Also es ist jetzt nicht so ein so ein, ich nenne es jetzt einmal stumpfes Sachbuch oder so, ne, wo du irgendwie jetzt äh, Tipps zum Überwintern kriegst oder ne, wo das so auf so einer ganz ähm, äh, abgehobenen Ebene irgendwie thematisiert wird, sondern sie geht sehr rein auf ihre in die Erzählung ihrer persönlichen Winterzeiten. Und und deswegen äh, würde ich sagen, es ist auch durchaus auch ein Geschenkbuch, das wird durchaus benannt, also auch das, ähm, was schwer ist im Leben. Aber sie nutzt wirklich auch diese Zeit, ähm, ja, um sich diesen Fragen, die damit einhergehen, so zu widmen und versucht diesen Krisenzeiten sich ähm, anzunähern. Das heißt, sie sucht irgendwie Ruhe und Rückzug. Sie geht auf Reisen. Sie äh, besucht die Polarlichter. Sie schwimmt auch mal im eisigen Meer oder schwitzt in der Sauna. Sie feiert auch das ähm, schwedische äh, Santa Lucia Fest, dieses Winterfest äh, mit viel Licht und vor allem kommt sie sich aber in dieser Überwinterungszeit sehr, sehr nah, also sich selbst und findet schließlich auch zu Perspektiven, ähm, auch mit diesen Winterzeiten umzugehen. Und mich hat dieses Buch einfach sehr angesprochen, ähm, insbesondere ja, weil ich mich selber auch mit dieser Frage des Überwintern schon ähm, häufiger beschäftigt habe, einmal aus ganz persönlicher Perspektive, aber weil es tatsächlich auch in meiner Arbeit immer wieder vorkommt, dass ich mit Menschen auch zusammenarbeiten darf, ähm, die, glaube ich, dieses Gefühl kennen, dass es einfach, es ist nicht immer Sommer in unserem Leben, auch wenn das schön wäre, ne? aber auch wir ähm, erleben einfach auch krisenhaftes ähm, Veränderungen und dieses ja diese Erfahrung, dass das Leben manchmal auf Eis liegt und dann braucht es einfach Kraft und Zeit und vielleicht auch ein paar Ideen, wie man dem dann begegnen kann und wie man überwintern kann. Also es ist finde ich auch ähm, ein Buch über Resilienz letztlich, also ne, wie wir quasi diese innere Widerstandskraft, die uns in uns angelegt ist, oder so wie wir die zum hervorholen und zum Vorschein bringen und wie wir dann auch eben solchen Zeiten ähm, begegnen können. Und ähm, ich finde, es ist wirklich ein inspirierendes Buch und deswegen habe ich auch das als blaues Buch ähm, ausgewählt, weil man kann es, wie gesagt, chronologisch lesen, also jetzt in diese Zeit passt es, vor allem von der Jahreszeit, aber ich würde sagen, auch auf diese Lebenszeit jetzt gerade, ich glaube, uns vielen Absolut. Äh, geht es, so, mhm. ne? dass wir auf das Leben auch gucken und das Gefühl haben, oh, es ist schon ganz schön lange Winter. Ähm, also ein Buch, was wirklich auch so griffbereit liegen kann und dass man auch immer wieder mal so reinblättert, dass man es das gar nicht nur von vorne bis hinten jetzt irgendwie einmal durchliest und dann weiß man alles über den Winter, sondern dass man vielleicht wirklich in ausgewählten Situationen dann mal zu diesem Buch greift ja und einmal vielleicht auch dieses, dieses, diese Erfahrung nochmal nachlesen darf, das gehört auch zum Leben, so schmerzhaft das auch ist, also sie so benennt es ja wirklich auch sehr stark, aber dem Gegenüber wird auch noch eine andere Perspektive irgendwie ähm, entgegengesetzt, dass ist das dann nicht alles gleich wettmacht, aber ähm, ja, dass so dazu verhilft, irgendwie zu überwintern. Ich bin sehr begeistert davon.
0: Das hört man, <lacht> toll, dass du uns das mitgebracht hast, das gehört auch zu meinen Umkreisebüchern. Mhm. Ich weiß exakt, wo das liegt in meiner Hausbuchhandlung sollten, die nicht umgeräumt räumt haben seit letzter ja, Woche.
1: Ja. Ja, das hast du es auch schon in der Hand gehabt? Ich, ich habe es auf dem Nachttisch liegen bei mir zu Hause und ich oh. lese es immer darin. Also, und ich hätte das eigentlich äh, ich auch gern genommen als, als blaues Buch, ja. <lacht> weil ich es toll finde. Oh. Und ähm, äh, weil auch ich, also ich mache mir auch Gedanken oft so über das Überwintern. Und habe aber tatsächlich von meinem Garten viel gelernt. Mhm. Mhm. Ja, also weil, ähm, jetzt ja. habe ich seit zehn Jahren einen Garten und ähm, wie die Pflanzen einziehen und wie sie Kräfte sammeln und wie sie im Frühling wieder austreiben, mhm. das ist auch so eine, ähm, das ist magisch. Also das ist wundervoll. Und daraus kann man auch wieder viel für sich, fürs eigene Leben lernen. Dass es diese Rückzugzeit der Sammlung und des mhm. Innerlichseins braucht, ähm, um wieder neu auszuschlagen. Ne? Das ist äh, Finde ich da auch ganz interessant. Ja, und ganz also, lustig finde ich auch, ich bin ja gerade ähm, in England, ich bin in Whitstable und das ist der Ort, wo Catherine May lebt und wo sie dieses Buch geschrieben hat. Nein. Ja, ist das nicht witzig? Total, ja. Ach, das gibt es gar nicht. Du bist nicht begegnet, oder? Nee, also, ich weiß es gar nicht, wie sie aussieht. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: genau. ja. Kannst du dich bitte mit ihr treffen und sagen, dass du eine berühmte Schriftstellerin bist und dass wir ihr <lacht> Buch vorgestellt haben in diesem ja. Podcast?
1: <lacht> ich suche sie mal. Ich suche sie mal. Ja. Mach das
0: bitte. Das ist ja toll. Ja, das ja. wollte ich vorhin schon erzählt haben. Jetzt sind wir schon fast am Ende, dass du gerade in England nämlich bist. Wir sind hier Berlin, Bonn, England, Whitstable. Also wir haben hier echt eine ganz große Runde, wir drei. Und mhm. ich freue mich total über diesen Titel. Mir geht es auch ähnlich, dass ich schon bei der schon bei diesem einen Wort überwintern, fühle ich mich schon getröstet. Krass, oder? was so ein Wort kann. Ja. Ich auch. ja, also es ja. ist wirklich verrückt, dass man so denkt, so also man merkt, okay, ist kalt, ne ist gerade mhm. irgendwie Winter. Aber das Überwintern hat ja auch trägt ja den Frühling schon mit, ne? also man kommt ja über den Winter drüber und ja. hat so, und hat auch fast so ein bisschen einen, dann auch wie so einen inneren Freibrief, dass man sagt, okay, jetzt ist aber gerade Winter, also ohne, dass ich es jetzt gelesen habe, jetzt ist aber gerade Winter und dann zieht man eben mal die Eisdecke drüber und unten drunter hat man einfach auch mal Ruhe bis zum Frühjahr ja? Ja, ja. oder kann sich irgendwie regenerieren auf eine Art, wie die Natur das ja dann auch macht. Also ich habe auch sofort so ein so was tröstliches da schon in der Überschrift.
2: Ja, ja, dass es gar nicht nur die kalten Seiten des Winters irgendwie sind, ne? sondern auch wie oder wie Astrid auch sagte, ne, sind wirklich auch im Garten erlebbar, dass das so dazugehört, ne? auch so mhm. diese, diese Zeiten und dann, dass da auch wieder Veränderung irgendwie sein darf und so und wie gut es auch tut, sich auch dem mal zu widmen und das nicht so zur Seite zu streichen, ne? und zu sagen, in meinem Leben muss immer Sommer sein. Also schön wäre es, aber vielleicht leben wir dann doch auch von dieser, von dieser Suche nach dem Gleichgewicht immer wieder.
0: Ne? Ja, an der Stelle können wir nämlich auch erzählen, Astrid, so ein Podcast wird manchmal bis eine Minute vorher noch vorbereitet, <lacht> denn Astrid schrieb vorhin völlig hektisch, ich wollte doch eigentlich dieses Gartenbuch vorstellen, dessen Namen wir jetzt nicht sagen, es werden ja hier nur Bücher gefeiert und jetzt habe ich es zu Ende gelesen und fand es doch irgendwie tröge, ich würde jetzt doch gerne nochmal meine Titel austauschen und so ist der tolle, verrückte Lautschrift Fuchs jetzt hier reingekommen mhm. und das Gartenbuch raus, das müsst ihr jetzt selber lesen, es gibt ja tolle, ganz viele tolle Gartenbücher oder ähm, es hat vielleicht dann auch andere Qualitäten dann an anderer Stelle und hier haben wir jetzt die gefeiert, die wir gefeiert haben und das passt glaube ich echt ganz äh, toll mit der Natur jetzt und dieser Gedanke mit dem Überwintern und der Fuchs auch, der Fuchs hat auch eine tolle Überleitung gehabt von der Melanie Rabe, also manchmal passieren auch in Podcasts so magische Dinge, die so unabgesprochen mhm. sind. Ja. Wie auch die Frage, dass ich euch so zusammengewürfelt habe. Dazu kann man jetzt auch nochmal sagen, das klingt ja alles hier hoffentlich sehr harmonisch und sehr passend. Aber wir kannten uns alle drei nicht. Ich habe Astrid und Tanna eingeladen, weil ich beide unabhängig voneinander so toll finde und das so gerne mag, was sie tun und ihre Arbeit und wie sie schreiben und dachte, ach, diese beiden Frauen, die passen irgendwie zusammen. Mhm. Und so ist es auch. Ja. Also am liebsten würden wir jetzt danach in Whitstable in so ein schönes ja. Park gehen. Ja. <lacht> in der Hoffnung, dass wir ja. dann ja. die andere Autorin. Auch genau. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Ja. Ja. Nee, ich finde es auch ganz verrückt, wie wir so, ähm, äh, dass man so Zwischenbezüge zwischen unseren ausgewählten Büchern ja. total herstellen kann, mhm. oder? Ja, also, ja genau. Ja. Ja, also ich
0: habe noch eins. Ich ziehe es ja unnötig jetzt so ein bisschen nötig nötig unnötig in die Länge, weil ich glaube, wir brauchen danach so eine Autorinnen Selbsthilfegruppe, wir drei oder eine Austauschgruppe, weil ich euch gar nicht ziehen lassen möchte. Deswegen mache ich jetzt werde ich noch etwas langatmig meinen blauen Titel vorstellen und zwar ist der von Erik Emanuel Schmidt und heißt Madame Pilinska und das Geheimnis von Chopin. Das ist so ein Buch, um das ich nicht lange gekreist bin. Da war ich wirklich in der Buchhandlung und wollte was ganz ganz anderes. Und gehe da vorbei und denke, ach, Erik Emanuel Schmidt, das sagt mir doch was. Wem sagt das noch was? Ganz vielen Menschen sagt das was. Der hat nämlich damals geschrieben, vor gefühlten 100 Jahren, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Ich glaube, das ging auch monatelang durch die Decke, alle Preise hoch und runter, alle Bestsellerlisten. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, um was es ging. Ich weiß nur, dass ich es auch zauberhaft fand. Es hat so ein bisschen was wie die wie Nathan der Weise und die Ringparabel, glaube ich, gehabt. Und ähm, ich muss es nochmal rausholen. Ich muss es, glaube ich, wirklich nochmal lesen. Ich vergesse immer so schnell auch Inhalte von Büchern auch von denen, die ich sehr gerne mag. Aber das war ein richtiger, ein, ein super, super, super Top-Bestseller. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Und das ist jetzt so ganz still und leise. Auf einmal lag das im Buchladen. Madame Pilinska und das Geheimnis von Schupper. Es ist ein, auch ein kleines Buch, 90 Seiten, von Bertelsmann. Bei Bertelsmann erschienen, gebunden, 16 Euro kostet es. Und jetzt gucke ich noch der Übersetzer aus dem Französischen von Michael von Kielisch-Horn. Genau. Und es hat mich verzaubert, dieses Buch. Das ist auch ein Buch, das ich in einem Vormittag, ich glaube, an einem Sonntag- oder Samstagvormittag, bin ich heimlich im Bett liegen geblieben, habe das ausgelesen, weil ich gar nicht anders konnte. Und das geht mir ganz selten so. Das ging mir zum Beispiel so mit Gut gegen Nordwind. Das habe ich auch damals angefangen ja. und dann einfach weitergelesen, immer weitergelesen. Das ja. ist in Ruhe, weil ich unbedingt wissen wollte, was jetzt, wie das jetzt ausgeht. Das ging, glaube ich, auch vielen Leuten so. Und mit dem Buch hatte ich das auch. Es ist eine, Auto, eine autobiografische, Geschichte von äh, offensichtlich Erik Emanuel Schmidt. Also er nennt sich auch im Buch mit diesem Namen. Und zwar hat er als Kind seiner Tante zugehört, wie die Klavier spielte. Und die hat so wunderbar, zauberhaft, quasi magisch Chopin interpretiert, dass er daraufhin sagte, ich möchte nun auch Klavier lernen und möchte auch so spielen und vor allem Chopin so spielen. Das hat er aber nicht geschafft und hat dann im Studium entschieden, ich will da dranbleiben, ich möchte wissen, wie man Chopin spielt, dass er so klingt wie bei dieser Tante Emmy, die er besonders gerne auch mag. Und er hört sich so ein bisschen rum um unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen und dann findet er heraus, es gibt eine Polin, eine polnische Pianistin und Klavierlehrerin, Madame Pilinska. Und die wohnt da irgendwo im 13. Arrondissement und der ruft sie an und sagt, ich möchte gerne Klavierunterricht nehmen. Und äh, dann sagt die junge Mann, äh, wie lange möchten Sie denn am Tag, wie lange sind Sie denn bereit, am Tag dafür zu üben? Und dann sagt er, na ja vielleicht eine Stunde. Äh, er hat ja auch noch andere Dinge, ist Student und so weiter und hat ja auch noch ein Leben. Und dann legt die sofort wieder auf ne? und sagt, also das da fängt die gar nicht erst an. Also wenn jemand das nicht ernsthaft betreibt, Klavier zu lernen. Und dann... Äh, ruft er nochmal an und sie nimmt wieder ab und dann sagt sie, ja, warum er, da, also wenn er nicht bereit wäre, da was für zu tun, warum er das denn überhaupt möchte, Klavierunterricht nehmen, dann sagt er, weil ich Chopin spielen möchte. Und sie ist totale Chopin-Liebhaberin und Kennerin, Expertin und sagt ihm zu, er ja, soll er dann eben mal vorbeikommen. Und dann beginnt eine Phase des Klavierunterrichts, die nicht gewöhnlich ist. Also in der ersten Stunde muss er sich erstmal unter das Klavier legen, während sie Chopin spielt damit er das spürt, diese Vibration spürt und die die äh, Tonalität spürt und spürt, was das überhaupt für eine Art von Musik ist. Und dann schickt sie ihn nach Hause und sagt, er dürfte die ganze Woche überhaupt kein Klavier spielen, aber er solle bitte in den Jardin de Luxembourg gehen und soll da äh, den Tau von den Blütenblättern sammeln und zwar so, dass die Blüten nicht kaputt gehen. Ne? Damit er so eine so ein feines Gefühl dafür bekommt. Ne? Und so Aufgaben bekommt er dann ständig. Er soll nach Hause gehen und soll endlich mal wieder eine Frau äh, eine Nacht mit einer Frau verbringen, eine Frau lieben und eine Frau lieben lernen und äh, dann sagt sie zum Beispiel so Sachen wie, ich zitiere jetzt mal von Seite 21, hören Sie die Stille. Wie bitte, sagt dann der Student, setzen Sie sich in Ihr Zimmer, atmen Sie ganz ruhig und lauschen Sie, die, und lauschen sie der Stille. Warum? Chopin schreibt mit der Stille. Seine Musik geht aus ihr hervor und kehrt in sie zurück. Sie ist sogar aus ihr gewebt. Wenn sie die Stille nicht zu genießen verstehen, werden sie seine Musik nie zu schätzen wissen, nie, nie, nie nicht schätzen können. Genau. Mhm. Und ähm, so geht das das ganze, die ganze Prozedere über das ganze Buch über und letzten Endes ist es ein Buch, wie es hinten drauf steht, eine Geschichte so leicht wie ein Windhauch über das Lernen von all dem, was sich der Vernunft entzieht dem Wesentlichen des Lebens. Also es ist ein Buch über die Liebe, über das Leben, über das Sich-Finden, auch wie bei Offene See, so eine Coming-of-Age-Geschichte sozusagen. Also junger Mann findet sich in der Welt. Am Ende kommen auch zwei richtige große Blotüberraschungen noch, obwohl es ja so eine autobiografische Geschichte ist und so eine kurze, eine kurze Erzählung und äh, ja, vorne drauf steht noch aus dem äh, Figaro ein Buch wie Musik und das ist es auch. Also man fängt vorne an, vielleicht so ein bisschen wie bei Dörte Hansen, man ja. fängt vorne an und das ist wie so eine Etüde von Chopin <lacht> und man fließt so da durch und man meint, man hört quasi auch noch die Musik so als pott -Text darunter und äh, am Ende geht man raus und auch so ein bisschen glücklicher raus, finde ich, als man reingegangen ist. Es ist eine ganz schöne Lebensgeschichte. Und auch wie bei, ich weiß nicht, ob das jetzt Schriftstellerin ein Schriftstellerinnenproblem ist, aber auch wie bei dem bei der Dorfbeschreibung von marie Louise Kaschnitz, dass ich sofort auch denke, was sind mir denn für Menschen begegnet im Studium, in meinem Erwachsenwerden. Und sofort wühlt man so in seinen eigenen Geschichten. Und das ist eine ganz, ganz zauberhafte Geschichte, die es sich wirklich lohnt, bis zum Ende durchzuhalten, weil am Ende noch zwei richtige Handlungsüberraschungen drin sind, was man vielleicht gar nicht erwartet und was es gar nicht gebraucht hätte, aber dadurch wird es natürlich noch mal getriebener und spannender. Ja, Habt ihr auch damals die Blumen des Koran gelesen?
2: Ja und ich habe gerade noch gedacht ähm, der, ich finde die Cover <lacht> die gewählten Covers sind schon immer so ansprechend ich meine ist nicht auch ähm, Oscar und die Dame in Rosa
0: ich auch von gekommen, ihm ja, ja. und ja. also
2: das ist auch eins meiner blauen Bücher würde ich sagen und auch das finde ich allein vom von von der Stilistik des Covers schon wahnsinnig ansprechend das ist nämlich dieses ne, was du jetzt finde ich auch so beschrieben hast auch dieses dieses feine ne so da irgendwie und so dass das das von vom ersten Anblick sozusagen schon transportiert. Also äh, kann ich mal so Total.
0: total. Ja. Bei den Blumen des Koran war das so ein Gemüsehändler. Ne? Ja, Der genau. Ist genau. Da ist so ein französischer ja. Gemüseladen ja. vorne dran. Und hier ja. ist jetzt ein Flügel mit Katzen ja. drauf. Auch ganz ja. ansprechend und so ja, okay. eine Zeichnung. Ja. Sehr schön illustriert vorne. Also ich mag es auch sehr und ich finde, das ist auch ein Buch jetzt nicht vielleicht für den nicht lesenden Schwager, obwohl. Mhm. Vielleicht für den gerade. Wenn es er Chopin mag. Ja, genau. genau. Aber ich finde, man muss auch noch nicht mal einen Musikbezug haben, ja. weil es eigentlich ein Buch ist über das Leben. Also mhm. man könnte auch vielleicht Chopin dann austauschen durch irgendeine andere Leidenschaft und letzten Endes ist es auch tatsächlich ein Selbstfindungsbuch und ein Weg. Wir begleiten den Autor auf, auf einem ganz wichtigen mhm. Lebensweg und vielleicht durch eine zauberhafte Geschichte, die er möglicherweise selber auch vergessen hat. Und dann im Alter dann jetzt denkt, dass äh, darüber möchte ich jetzt noch mal schreiben, über Madame Pilinska, mhm. ja, schön. Und über, über die Menschen, die einem begegnen. Ja. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der, also wir hatten jetzt mehrere Füchse, aber wir hatten auch so Begegnungsbücher und Menschen, die es auch magisch machen auf eine Art. Mhm. Absolut, ja, ja wunderbar. Ja. wie ihr zwei für uns heute in diesem Podcast. Jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Wenn ihr noch unbedingt was sagen möchtet, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür, oder was empfehlen möchtet, was wir nicht auf der Liste hatten. Ich mag mich gar nicht von euch trennen, also wir müssen was überlegen, wie wir da in Kontakt bleiben können. Mhm. Und ja, ansonsten, Anna, du wolltest noch was sagen? Ich,
2: ich habe mir nur gerade nochmal vorgestellt, wie schön wäre das, vielleicht habt ihr manchmal auch so magische Vorstellungen, ähm, wenn sich diese Bücher, die wir jetzt so vorgestellt haben, wenn die sich so nachts im Buchladen oder so, so heimlich öffnen, wenn wir alle nicht dabei sind und so sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen oder so. Weil ich finde, das war wirklich jetzt irgendwie besonders, also zu merken, ne, wir wir wussten ja jetzt ein bisschen, was wir vorstellen würden, aber wir kannten ja gar nicht unbedingt alle Bücher von den jeweils anderen und dass die sich jetzt so doch so miteinander verbunden und verwoben haben, finde ich irgendwie sehr besonders. Und ich stelle mir sowas so gerne vor, dass die Bücher das vielleicht auch ohne unser Zutun <lacht> tun würden. Also ne? allein dadurch, dass sie im gleichen Regal oder so stehen. <lacht>
0: Sehr schön. merkte das? Tolle Geschichte. Bitte nicht klauen, ist jetzt Hannas Geschichte von den <lacht> Büchern, die du gerade gemacht Genau. Und passt auch zu dem Weihnachtsgeheimnis, finde ich, von Josin Gorda. Ja, ja. Genau, ja, genau, Da werden ja auch die Bücher lebendig oder die Weihnachtsgeschichte wird darin ich lebendig. Nicht, also das ja. hole ich mir auf jeden Fall. Das ist okay. die Liste ja schon wieder länger geworden. Ja, bei mir auch. <lacht> Und das Überwintern, also das finde ich auch ein ganz, ganz toller, tröstlicher Gedanke, der einen jetzt wirklich weit trägt. Ja. Sehr, sehr schön. Ihr Lieben, ich danke euch für eure guten Gedanken, für eure Herzensbücher, für die schönen Worte, die ihr hier reingebracht habt und eure Zeit vor allem.
1: Ja, und ja. dir danke für ja. diese Einladung und ja. danke, dass du uns zusammengebracht hast. Vielen, ja. vielen Dank. Es war ein ja. wunderschöner Vormittag.
0: Das sollte vielleicht so sein. Wie deine drei Frauen im, im Apfelbaum. Die sind auch ganz <lacht> unterschiedlich. Wir ja. genau, sind genau. unter dem
2: Apfelpunsch hier.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Vom Apfelbaum zum Apfelpunsch. Ja. Also, den kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, netterweise hat Astrid uns ja das Rezept geschickt. Und ich darf das auch posten. Und Unbedingt. euch zur Verfügung stellen. Genau. Macht euch warm ums Herz. Und macht euch einen warmen Apfelpunsch. Ob mit oder ohne Alkohol. Und habt vor allem eine gute Zeit alle. Euch vielen Dank, ihr beiden. Alles, alles Gute. Danke dir. Für die bitte. Runde eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, lest schöne Bücher, stöbert in den Buchhandlungen, macht euch schön. Ich finde wirklich, die Buchhandlungen sind im Moment alle so schön dekoriert und wo ja jetzt auch weniger Außenbeleuchtung ist, strahlen die nochmal ganz besonders hervor in unserem Alltag. Und ja, das war jetzt wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die letzte Folge für dieses Jahr 2022. Ich habe so ein paar Bücher noch in petto, wenn ich es schaffe, die zu lesen und die unbedingt euch empfehlen möchte, Last Minute noch vor Weihnachten, dann mache ich noch eine ganz schnelle Last Minute Episode dazwischen und dann kann ich euch vielleicht auch mehr erzählen darüber, dass meine Kollegin Katja von Eismund und ich, mit der ich immer Schreibworkshops gebe, dass wir eine Idee haben, wie wir euch im Januar, Februar schreibend ins neue Jahr begleiten können. Vielleicht kann ich das dann auch schon erzählen. Ansonsten schreibt mir gerne eine E-Mail, wenn es euch interessiert, dann schicke ich euch das zu. Hört diesen Podcast, teilt ihn, sagt es weiter, abonniert ihn. Ich ähm, verdiene damit ja kein Geld, das ist hier mein Herzensengagement sozusagen, ein Herzensprojekt. Also deswegen sagt es gerne weiter. Ich freue mich über alle, die zuhören und über alle, die lesen. Ja, bleibt dran, kommt gut durch die Zeit. Alles Liebe, alles Liebe Astrid, alles Liebe Hanna und schreibt weiterhin so tolle Bücher. Vielen und Dank. Danke Dankeschön. Ja, macht's
2: gut. Dankeschön, <lacht> tschüss.